0: Hi und willkommen zurück beim e Podcast. Wir haben Monatsende und blicken daher zurück. Zurück auf zuletzt gesehene Filme, aber auch auf die News und Gerüchte der letzten Wochen. Das sind kuriose neue Schnittfassungen, Superhelden, wie immer Animationsfilme und ein Film namens Kokainbär. Ja, das habt ihr richtig gehört. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und werden eventuell, ich habe so, so ein Gefühl, äh, zu einer Selbsthilfegruppe, aber vielleicht später. Mal gucken, was so passiert. Erstmal <lacht> sprechen wir über andere Sachen. Mein Name ist Christian Versus. Schönen, schönen Tag
1: zusammen. Ähm, äh, hallo Christian, mein Name ist Daniel Schinzig. Ähm, ich äh, freue mich, hier zu sein. Ähm, ich bin, ich, ich mag Filme. Das ist gut, dann bist du ja richtig.
2: Und ich bin äh, Professor Meddent Manuel Föhl und bin heute als Experte eingeladen für die Gesetzliche Gruppe.
0: Meddent, okay. Oh ja. Heutige Thema Zähne im Film. Ja, und irgendwie mein Gehirn ist, ist ähm, hat heute komische Assoziationen. Ich musste jetzt sofort an den gard Bieber denken. Hallo Herr Bieber. Alles in
2: auf
1: Streamen äh, macht gelbe Zähne. <lacht> okay. <lacht> das heißt das heißt, er sollte echt nicht äh, Binge watchen, ne? Binge? Das ist
2: ungesund für die
0: Zähne.
1: <lacht> ja, Binge. Das heißt Binge. Binge. Wir sind immer noch in Deutschland. Das heißt Bingen.
0: Wir sind immer noch in Deutschland. Okay, sagst du, sitzt du auch gerade am Computer?
1: <lacht> ja, mein Computer.
0: Okay.
1: Ja, so heißt der. Und Wie heißt Bingen das? das komische Telefon, de- was du nutzt? Was? Das ist, äh, das ist das heißt einfach Telefon. Okay, oder, me- oder meinst du das äh, äh, Smartphone? Das Handy. Das Handy. Ha- Handü. Handy. Handü.
0: Mhm. Handy. You used to call me on my Handy.
1: <lacht> man schlittert, glaube ich, li- am
2: glaub ja, meisten die Zuhörer in den Podcast in den ersten Minuten, wenn man nicht zum Thema oder einfach <lacht> äh, nicht so
0: richtig auf den Punkt kommt. Aber gut.
1: Ja, und wenn, wenn jetzt Leute uns zum allerersten Mal hören, denken die auch, was sind das denn für Leute? Da bleibe ich dran.
0: Ich wollte gerade sagen, dass, wenn es die Richtigen erwischt, dann ähm, denken sie ja, auch, was sind das denn für Vögel? Hm. Gute Vögel, verrückte hm. Vögel. Akademische Vögel. Ja, das mit Doktortitel. Made mit
1: Doktortitel, hm. ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, aber ich finde das toll. Ich meine, ähm, j- jeder Film besteht aus, aus äh, vielen, vielen Szenen. Da ist es gut, dass wir einen Zahnarzt dabei haben.
0: Oh ja. <lacht> oh, na, wow. Wow. Der, der stark, war hart. Der, der war, war hart. <lacht>
1: Hart harter wie Schnitt. Zahnschmelz. Harter Schnitt. Wie geht's euch?
0: Jetzt nicht mehr so gut. Ich höre mich <lacht> noch von so einem Gag.
1: Okay, zweiter harter Schnitt. Was habt ihr so gesehen?
0: <lacht> da muss man weiter bohren.
1: Boah. Wow. Boah, ja, das,
0: diese Witze, das, das geht, geht auf dem Zahnfleisch. Oh geht... uh, ja. ja.
1: Boah, ich ich, ich, ich finde es nur nicht so schön, wenn Filme ein bisschen äh, zah, zahnschmalzig rüberkommen.
0: Aha. Wer, wer, wer kann das noch unterbieten? Das ist, das ist Gag-Limbo.
1: <lacht> ja, offensichtlich keiner. Nee. Nee. Schade.
0: Daniel, du hast gewonnen. Du hast heute den, den flachsten Witz des Tages gebracht.
1: Ja, da tanzt mal Limbo drunter. Das geht nicht mehr. Ich glaub, <lacht>
2: Alle denken gerade nach, weil sie zuletzt geschaut haben und wie sie daraus einen Zahnwitz machen können.
1: <lacht> so, Daniel so. fängt an. Was? <lacht> ja. Ich habe euch gefragt. Nein. Nein. Zahn, Zahn für Ach Achso, okay. Ich habe Scheißwitz scheiß Witz gemacht. Jetzt, jetzt muss ich dafür yep. bluten, offensichtlich. Yep. Gut. vielleicht
0: Bluter Murphy, ja. Yep.
1: Denn das, was ich gesehen habe, da wurde auch definitiv geblutet. Und das nicht zu so knapp. Da muss ich mich immer noch erholen. Schlaflose Nächte waren der Lohn dafür, dass ich das geguckt habe.
3: Oh, oh.
1: oh, oh. Autsch, Autsch, Autsch. Aber es war gut. Das war Aha. Gut. Ähm, Ich okay. habe ja, Warte. Ich hab ja <lacht> 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 So, ja, das war's, genau. Äh, ich, hab, ich, hab ja, ich muss ja jetzt Sky ausnutzen, weil ich mir das hier für den Snyder-Cut, den wir im letzten Podcast äh, besprochen haben. Ja, ich, und, ähm, ich
0: merke schon, wir denken ähnlich oder handeln ähnlich. So <lacht> ja, muss, ich muss, auch. Das,
1: muss man ja, ich meine, Sky hat ja nur mal ein bisschen was drin, kann man ja mal gucken. Ja. Ähm, hinterher haben wir das gleiche geguckt. Möglich. Ähm, ich habe aber keinen Film geguckt.
0: Oh, ja, dann nicht.
1: Okay, gut, dann nicht. Das ist äh, beruhigend. Ich habe die erste Folge einer ähm, Serie geguckt. Ich glaube, das ist eine Miniserie, die auf zehn Folgen ausgelegt ist. Ähm, mit äh, unserem allerliebsten äh, Seriendarsteller, ähm, den, bei dem alle immer direkt an Melken mittendrin denken. Außer, außer, außer die meisten anderen, die denken an Breaking Bad. Aber ja. ist egal. <lacht> ähm, und zwar heißt die Serie Your Honor.
0: Mhm.
1: Und, ähm, also in dieser, wie gesagt. Ist das die Suko-Serie? Was? Was für eine Serie? Von Suko? Achso, nee.
0: Weil der doch immer davon spricht, seine Ehre wiederhaben zu
1: wollen. Achso. <lacht> ich wäre so enttäuscht gewesen, wenn wir heute schon wieder nicht Avatar erwähnt hätten. Es muss immer Jetzt mal. Das wir nicht erwähnt, oder? Nee, ja, ja, deswegen. Deswegen. Ähm. Aber ich habe, glaube
2: ich, Avatar den James Cameron-Film erwähnt, letzte Ausgabe. Ja, das zählt
0: nicht. Das ist ja falsch. Das ist fast schlimmer, als gar nicht zu erwähnen. Okay. Wenn ich in Stellung
2: gehe, setz mich auf die Bank hier im Flur.
0: Ja, ja. danke. Ach.
1: Gut so. Die <lacht>
0: Bank <lacht> auf dem Flur, was eigentlich Schuhschrank ist.
1: Nee, Your Honor hat nichts mit Suku zu tun. Ähm, Womit denn? ist kein Spin-Off. Ähm, mit, ähm, mit einem Richter. Und äh, Brian Cranston spielt einen Richter. Und der hat offensichtlich äh, bald sehr viel zu tun. Ich sage bald, weil, wie gesagt, ich habe in diese erste Folge geguckt. Das war ein toller Auftakt. Äh, In dieser ersten Folge siehst du, wie ähm, sein Sohn, ähm, was sich dann im Verlauf der Handlung herausstellt, dass es sein Sohn ist, einen ähm, Autounfall hat, ähm, wo der ähm, Motorradfahrer, den er da ähm, erwischt, sehr, sehr äh, lidiert ist und auch stirbt. Das ist auch ein Junge ungefähr in seinem Alter. Ich würde sagen 17, 18, also noch sehr jung. Und ähm, er steht, ähm, ähm, Brian Cranstons Filmsohn steht sehr unter Schock, äh, will doch erst den Not, äh, Notruf wählen, hat aber noch einen Asthmaanfall zu dem Zeitpunkt. und äh, Er haut dann einfach ab. Er versucht das irgendwie zu vertuschen, sagt das dann aber auch seinem Papa. Und der ähm, ja, will natürlich auch erst Richtig handeln, sprich, kommen wir werden jetzt alles in die Wege leiten, suchen dir Beistand ne, und alles ist gut. Also nicht ist alles gut, aber ne, so dass, na, wir, wir, wir handeln richtig, so das ist es. Und dann, das will ich nicht genau erläutern, warum, aber findet äh, Brian Cranston's Charakter kurz vor knapp auf dem Polizeirevier heraus, dass dieser bei dem Unfall gestorbene Junge ähm, nicht irgendein Junge ist, sondern ähm, na gut, komm, Spoiler Spoiler, erst dieser ersten Folge, weil es schon die Haupthandlung ist, äh, es ist der Sohn von einem ähm, von einem sehr gefährlichen Gangsterboss. Mm. Und ähm, woraufhin dann ähm, Brian Cranstons Charakter beschließt, wir fahren wieder nach Hause und wir versuchen das jetzt irgendwie zu vertuschen. Und ähm, theoretisch passiert jetzt noch gar nicht dann viel mehr. Das ist eine sehr schöne, lange Einleitung, diese erste Folge. Sehr, sehr cool und cineastisch wieder gefilmt. Das ist sehr hochwertig. Es ähm, ist keine HBO-Serie, was man bei Sky ja meistens denken könnte. Es ist aber Showtime. Mhm. Ähm, und ähm, also allein diese erste Folge, die geht schon echt an die Nerven. Dieser Unfall ist das inszeniert. Ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen zu krass, ähm, was was Blut und so weiter anbelangt, aber äh, du fühlst dich richtig, richtig mies dabei. Und das nicht nur wegen der grafischen Brutalität, also es ist schon wirklich sehr ungeschönt. Ähm, Und. Daraufhin legt diese erste Folge aber auch schon direkt dieses Eskalationslevel ziemlich hoch. Ähm, Also, äh, direkt wird es schon mehrmals ziemlich brenzlig. Und was ich sehr, sehr cool finde, ähm, du merkst die Verzweiflung, sowohl bei dem, bei Brian Cranston's Filmsohn kurz nach dem Unfall vor allen Dingen. Du kannst richtig mit ihm leiden. Du siehst das, also er spielt das so gut. Du denkst dir direkt, Scheiße, ich, ich würde sterben in dieser Situation. Und das ist ja noch, bevor er weiß, dass es, äh, dass, wen er da eigentlich aus Versehen äh, umgebracht hat. Und ähm, ja, bei Brian Cranston, wenn er das dann realisiert, was, welches Ausmaß diese ganze Sache hat, dann siehst du auch wieder ähm, eine to- also, totale Verzweiflung, totale ähm, Trauer aber auch noch dabei. Ähm, und ja, es... Also wenn wenn ich jetzt äh, spekulieren dürfte, ich glaube, aber wir werden so ein ein bisschen Richtung Breaking Bad gehen, insofern, dass ich glaube, dass er jetzt sein Amt ziemlich dafür nutzen wird, um da alles irgendwie zu vertuschen. Und ich glaube, das könnte wahnsinnig spannend werden. Schauen wir mal, ich denke, ich bleibe am Ball und werde dann sicherlich nochmal berichten. Hm. Ähm, Also Ersteindruck, wahnsinnig toll, aber... ähm, wir haben das, meine Freund und ich haben das abends angemacht, um uh, um noch mal eine Folge zu gucken, um schlafen Schlaf zu gehen. Also zum Runterkommen war das nichts, <lacht> definitiv nicht. Ich, ich fand ich fand, spannend, ich fand spannend. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, auch das ist so ein bisschen, weil du schon direkt ähm, diesen Unfallhergang und was davor, was danach passierte, das wird sehr genau verfolgt, mit wen trifft er wann und wo, so dass du direkt denkst, oh da werden direkt schon sicherlich Zeugen jetzt irgendwo so ein Spiel gebracht und sowas alles. Da dachte ich, das ist so ein bisschen wie The Night of. Kennt ihr das? Habt ihr das gesehen? Eine HBO-Serie. Ich habe mit... davon gehört,
0: aber ich, ich weiß habe auch noch davon gehört. Ja. Genau.
1: Ähm, mit Ach, wie heißt wie heißt der Darsteller ähm, von, von den äh, äh, Jesus hier aus äh, aus äh, Big Lebowski.
0: Ähm, John Turturro.
1: John Turturro, genau. Der spielt da äh, da einen Anwalt, äh, auch sau ähm, super Serie auch, die, die hat das auch, die hatte diese ganze erste Folge, war dann auch eher so dieser Hergang des Ganzen, sehr viel, sehr viel Zeit. da dann habe ich vorhin einmal geschaut, ist offensichtlich auch direkt vom selben Showrunner <lacht> ähm, oder zumindest vom selben Produzenten, das erklärt Also, wie gesagt, ähm, guter erster Eindruck, sehr ungebütlich, sehr hart. Ich bleib, bleib da dran und ziehe mich aber schon mal jetzt warm an.
2: wirst <lacht> den Ganzen also auf den Zahn fühlen. Ich
1: oh, 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 kann oh, das nicht lassen. Oh. Das, das, zieht sich jetzt, ähm, das zieht sich jetzt bis zu den after credit szenen die wir einfach mal übrigens an dieser Stelle mal erwähnen sollten. Ne? Wir haben ja einmal eine after credit also Es wird belohnt, wer lange dran bleibt. Vor allen, hm. Dingen, vor allen Dingen ein gewisser Hermester sollte das machen, weil es kann ja sein, dass er manchmal erwähnt wird im Abspann. Ja. Das, Abspann. das gilt naja. vielleicht
0: auch für den vergangenen Podcast. Zwinker, ja, zwinker. Das,
1: das stimmt, Das sollte man vielleicht noch mal nachhören.
0: Wäre wichtig, ja. Sonst die Konsequenzen? Oh, oh, oh. Oh,
1: weh, oh, weh, oh, weh. Oh, 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 oh. Ich sehe ihn schon nackt durch einen Berliner Zoo laufen. Ne?
0: Berliner Zoo? Ja.
1: <lacht> ja, äh, wie, wie, wie ging es euch? Hattet ihr auch äh, harte Abende mit harten Serien? Oder?
0: Nee, keine, keine Serien. Ähm, wie, wie schon gesagt, ich, mir geht's es ja ähnlich wie dir. Ähm, wo man schon mal dieses olle Sky-Abo hat, muss man das auch ausnutzen. Und ich habe so viel mittelmäßigen Schrott geguckt in den letzten Tagen. Das ist echt bedauerlich. Das hatte sich ja schon, als wir den den Snyder Cut besprochen haben, angedeutet. Und hat sich eigentlich auch so durchgezogen. Du, der, der
2: Snyder Cut als mittelmäßigen Schrott?
0: Mann, kannst du kannst dich, dich nicht erinnern, wie ich das letzte Woche formuliert habe. Vor allem, okay. da letzte Woche für dich noch keine vier Tage her ist. <lacht> Vielleicht könntest
2: ich, du nochmal das Ganze im Vergleich zum <lacht> Wieden cut stellen in ein paar Sätzen.
0: Ja, aber ich, genau. Aber ich, ich glaube, ich sagte sogar, der Snyder-Cut war so mit der beste Film, den ich in der vergangenen Woche gesehen hatte. Weil eben der Rest äh, ziemlich viel Mittelmäßigkeit das war.
1: Ja, ja, das war ja also, also
0: Provokation. <lacht> Und so ging <lacht> es weiter, weil ich halt so die so ein paar größere Titel der letzten Jahre rausgefischt habe. Einfach weil ich sie bisher noch nicht gesehen habe und jetzt stehen sie mir zur Verfügung. Unter anderem habe ich äh, den letzten Terminator gesehen, Dark Fate. Den, den ich, äh, genau. Den ich aber erstaunlich okay fand. Er ja. krankt nur an. Also An sich ist er wirklich okay. Er krankt nur an der grundsätzlich, an dem grundsätzlichen Problem, ähm, dass es eigentlich nie Sequels hätte geben sollen, dass es halt einmal einen riesengroßen Glücksfall gab. Es mhm. ist wie durch ein Wunder zu einem sehr, 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 sehr guten Film geworden, aber eigentlich ist es eine dumme Idee, Terminator-Sequels zu machen.
1: Und vor allen Dingen immer wieder einen neuen Dritten. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ja also es ist ein halt ein
2: Zeitreise-Terminator-Sequel mittlerweile sinnlos. Also ich würde sagen, auch wenn ich jetzt Terminator 4 nicht verteidigen will, aber das wäre ja eher was gewesen, dass man mal in der Zukunft das Ganze weiter erzählt wo auch immer das hinführen soll, als dass man halt immer und immer wieder das als Zeitreise durchkaut und dadurch nur sich in Kreis dreht oder ja, Dann versucht das den die Macher
0: halt als, entweder als das zentrale Element auf oder als das, was Fans hier erwarten. Nun ja. Aber ich will eigentlich gar nicht über, über Dark Fate sprechen.
1: Aber ganz kurz, bevor du umschwenkst, ähm, würdest du denn schon sagen, äh, es ist der bisher, bisherige beste Versuch einen dritten Teil zu liefern?
0: Mm, ich hab ähm, den, wie hieß er denn? Der, der erste, dritte Rebellion der Maschinen? Rebellion, Rebellion der Maschinen, Rebellion. ja. Ähm, Den habe ich nicht mehr konkret, also ich weiß ungefähr, was passiert, aber ich könnte nicht mehr mit ruhigem Gewissen darüber urteilen, ob ich ihn gut, schlecht oder irgendwo dazwischen finde. Ist zu lange her, deswegen fällt der Vergleich jetzt schwierig, aber er ist definitiv besser als Genesis und zwar deutlich.
1: Ja, Genesis dieser geile Film ohne Spannungsbogen und
2: ohne Collins. (lacht)
1: <lacht> Dann wäre er vielleicht besser gewesen. Ja. Ja,
0: und hättest du jetzt oder Peter G- Gabriel gesagt, das wäre fast passend gewesen. Okay.
1: Ja, Aber ja, ich fand ihn auch ganz okay. Den neuen... Hatte Atmosphäre teilweise gehabt.
0: Ja, hatte Atmosphäre, die action Szenen sind ganz ordentlich. Es ist zwar nur eine große Hatz, also eine Jagd, jetzt nichts Originelles und die Ähnlichkeiten zum, zum groben Aufbau, als hätte man Teil Film 1 und Film 2 ein bisschen fusioniert und aufgemotzt. Aber das funktioniert. Ist okay. Mhm. Aber der eigentliche Film, über den ich kurz oder etwas länger als das jetzt sprechen möchte, ähm, war weitaus weniger gut und fast bedauerlich. Oh. Aber das Interessante ist, dass auch da Mackenzie Davis mitspielt. Oh. Ja. Mhm. Nämlich äh, The Turning, alias Die Besessenen. Okay. Das war, war, ist ein, ein kleiner Horrorfilm, der der es, glaube ich, nie ins Kino geschafft hat hier. Ich weiß gar nicht, ob und wie er gestartet ist. Auf jeden Fall ist er aktuell bei Sky. Und das ist äh, quasi eine etwas modernisierte Neuverfilmung von das Durchdrehen der Schraube, alias The Turn of the Screw. Was auch eine der zentralen Vorlagen für äh, Spuk in Bly Männer war
1: ja ah, dieser, hm. dieser ganz okayen Serie da auf Netflix ne? ja, ganz ja. okay du
0: sagst das zu glaubwürdig Daniel ja total
1: ja, war hatte war, war okay habe mich war, durchgebissen damals im Oktober ja. war nett ne ja war ja war ja habe irgendwie bis zum Ende durchgehalten
0: dieser Film allerdings äh, ist nah dran an katastrophal hm. ja und also der der ist also der, die Romanvorlage oder Novellenvorlage ist von 1870 oder so also schon ein paar Jährchen alt. Nagt schon der Zahn der Zeit dran. Aber ist eigentlich so ein, so ein Evergreen, <lacht> weil es gibt die Erstverfilmung, auch bekannt als äh, The Innocence mit Deborah Kerr. Der ist ein Klassiker und ziemlich gut. Und dann jetzt eben äh, was sie mit Spuk in Bly Manor gemacht haben, wo die Serie hat sich ja mehrere Henry James Geschichten zum Vorbild genommen, nicht nur die. Die ist nur die bekannteste und bietet quasi die Hauptgrundlage. Und dieser Film jetzt spielt in den 90ern Der beginnt quasi von so einem klassischen Horrorfilm-Intro abgesehen, beginnt mit der Nachricht von Kurt Cobains Tod. Damit auch alle wissen, wo wir und wann wir uns befinden.
1: Offensichtlich in den
0: 70ern. Korrekt. Korrekt. Vollkommen korrekt. Ich wüsste nicht, warum das einer anzweifeln sollte. Und äh, ja, dann spielt Mackenzie Davis halt äh, die neue Nanny von den beiden verwaisten Kindern, Flora und Miles, Flora gespielt von Brooklyn Prince, bekannt aus uh, The Flo- Florida Project, und Miles ist uh, mal wieder Finn Wolfhard, der aus Stranger Things. Er also die taucht auch überall auf. Ja, irgendwie wirklich. Also es ist sogar eine relativ ähm, eine relativ prominente Besetzung dafür, dass es zwei Kinderrollen sind. Das sind schon gehören schon zu den bekannteren Kinderdarstellern. Aber die machen halt so ein paar Sachen mit den Figuren, insbesondere mit Miles. Da ist der Film erstmal, erstmal tappt er in 325 Klischees und dann wird er schnell eher nervig und aggressiv, statt spannend zu sein. Und dann hat er halt so ein derartig katastrophales Ende, da, ja. Das muss man quasi selbst gesehen haben, gesehen haben, um es zu glauben. Der Film das war vorher schon, tappte in diese, diese, immer wieder ungern äh, gesehene Klischee-Handhabung bei Horrorfilmen. dass Du du hast eine spannende Szene, irgendwas passiert, eine ausweglose Situation, die Geister sind genau da und wollen die Hauptfigur schnappen. Und dann, harter Schnitt, die Hauptfigur erwacht. Das war alles nur ein Traum. Das das. das passiert schon im Hauptteil zweimal. Und da setzt das Ende noch einen drauf. Wirklich, wirklich furchtbar. Und nicht furchtbar so, wie es in einem Horrorfilm sein sollte, sondern furchtbar im Sinne von blöd.
1: Das Ende ist, sie hat das alles nur geträumt, während sie auf Hillhaus war.
0: Ja, das, das hätte ich fast akzeptiert, aber <lacht> nein, leider nicht. Oder nackt auf Tahiti. Oder nackt auf Tahiti, hm. ja. Was das ändert mich an was.
1: Hat, ja, das merkt ihr irgendwann später. Ähm, ja, greifen wir nochmal auf. Ja, Große Frage, kann man, kann man sich eigentlich so, 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 so eine Verfilmung, die offensichtlich auch eh nicht so gelungen ist, überhaupt noch neutral angucken nach einer so sensationell tollen Umsetzung, wie ähm, es mit äh, Spuk auf bleimänner passiert ist?
0: Ich bin ja jemand, der sagt, du kannst überhaupt keinen Film neutral angucken. Von daher ähm, ist das relativ. Du hast immer Vorwissen oder gewisse, gewisse Erfahrungsstände, die dich in deiner Reaktion beeinflussen. Und es also, ist ja nicht so, dass ich jetzt komplett unbedarft äh, ohne vorherige Kenntnisse der entweder der Vorlage oder der Erstverfilmung an Bly Männer gegangen bin. Auch da hatte ich ja Erwartungen dran oder war schon mit der Grundprämisse vertraut. Wie gesagt, The gut. Innocence ist sehr, sehr gut. Halt nur anders. Bly Männer war anders und auch dieser Film hätte anders sein können und wollte auch anders sein. Er macht ja ein paar Dinge entschieden anders. Aber doof anders. Ich. Film ist er, glaube ich, auch, wenn ich es richtig nachschaue, vor der Serie fertig gewesen, aber halt erst danach erschienen. Ja, da scha- scheint bisschen. schon ähm, einiges schiefgelaufen zu sein. Ja. Oder die Verantwortlichen haben schon gemerkt, ups, das scheint nicht so der große Wurf gewesen zu sein. Deswegen ja. ist er auch halt nie groß erschienen. Ja. Aber das muss ja nicht immer was heißen. Es gibt genug gute Filme, die ein ähnliches Schicksal in ihrer Veröffentlichung erfahren haben.
1: Eis dass ich ähm, im Oktober, als ich die Serie gerade geguckt habe, diesen Trailer mir angeschaut habe. Das müsste der gewesen sein. Ähm, ich glaube nämlich, das war mit dem Stranger Things-Jungen und so. Und dieser Trailer ging mir tierisch auf den Sack. Weil der, weil, weil, weil der ähm, weil die ganze Zeit nur so, 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 so billige Schockmomente aneinander gereiht hat, hatte ich das Gefühl. Also ja. Es war so, so, so richtig Typisch, irgendwie. Das, war, und das hast du gesehen, während du diese, während du diese sensationelle Serie geguckt hast. Das war schon, ja. das war direkt schon für mich ein, ein ich Werde ich mich, glaube ich, nicht angucken.
0: Also der Film ist eigentlich theoretisch oder auch in Teilen praktisch ähm, gar nicht mal so schlecht inszeniert. Da ist durchaus ja Stimmung drin, das Haus, in dem er spielt, ist gut. Die Darsteller sind eigentlich auch gut. Es krankt halt am Skript. Und ganz besonders am Ende. Aber so im Mittelteil sind ein paar definitiv ordentliche Spannungs- und Gruselszenen drin. Aber die werden halt irgendwann in, in Größe und Menge komplett überhört oder überholt äh, durch den ganzen anderen Schwachfug.
1: Hm.
0: Und insbesondere das, das was sie mit, mit der Figur Miles gemacht haben.
1: Also keine Empfehlung von dir. Keine Empfehlung von mir. Keine Empfehlung von dir. Gut. Ist, ist gemerkt.
0: Tja. Dann nutzt ihr ja bisher euer
2: Sky-Abo ja sehr sinnvoll. Wobei, Jona hat, ja, hat sich ja vielleicht gelohnt.
0: Ja, aber war ich, ich bereue sowas eigentlich nicht. Also ich bereue nicht, den gesehen zu haben, auch wenn es ein schlechter Film war. Aber ich wollte den sehen, der hat mich interessiert. Und es ist bedauerlich, dass er jetzt mir nicht gefallen hat, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, hätte ich mal nicht... <lacht>
1: Ja, plus äh, T- Terminator war ja eher sogar eine leicht positive Überraschung und, äh, und Your Honor fand ich ja richtig stark, diese Auftaktfolge, also von daher. Okay. Äh, Aber sowas wie Wonder Woman 1984,
2: also wollt ihr lieber im Kino schauen oder seid ihr jetzt nach dem Snyder gerade erstmal comic verfilmungsmüde Ja, da hat, hatten wir klein. ja schon mal
0: drüber gesprochen, theoretisch, ähm, wenn das irgendwann wieder gefahrlos möglich ist, wollten wir den ja... Ähm, gemeinsam oder in der Öffentlichkeit gucken im Kinofoyer im Kinofoyer genau auf dem Handy ja, im Kinofoyer
1: <lacht> ja also dadurch dass das ähm, der Film also die Spoiler Phase dieses Films ist eh jetzt vorbei äh, wo jeder irgendwo wo man an jeder Ecke vielleicht hätte über irgendwas stolpern können und Nö, also ich möchte ihn, selbst wenn es nicht im Kino ist, möchte ich ihn zumindest mit mit Christian und ein paar anderen Leuten zusammen gucken. Also gerne Mhm. auch mit dir, Manuel, aber wir sind ja leider äh, äh, örtlich immer ein bisschen weiter voneinander entfernt. Ähm, Aber das das möchte ich ein bisschen zelebrieren, auch wenn sich ja mittlerweile herauskristallisiert, dass der Film eine riesige Enttäuschung geworden ist. Aber das möchte ich mit meinen eigenen Augen erleben.
0: Okay. Aber,
1: Aber hast du uns denn eine Empfehlung mitgebracht? Manuell. Nicht von Sky, also ich äh,
2: habe das... Muss ja auch gesehen, Dass
1: ich vielleicht auch dieses Die sind ja kein sky Sponsor. Abonutz,
2: äh, nutzsystem auch mal aufgreifen sollte, weil ich ja in der gleichen Situation gerade stecke, aber mir das noch nicht so vor Augen geführt habe. Okay. Was mich jetzt gerade sehr panisch macht.
1: Ich habe Geld ausgegeben, das muss ich ausnutzen. Ja.
2: Ich habe mir das ganz anderes geschaut und zwar, ähm, wenn ich... Ich mache mal so... Ähm, wenn ihr an Roland Emmerich denkt, was fällt euch denn da? Also, was würdet ihr als seinen besten Film bezeichnen? Independence Day. PC.
1: Okay.
0: Okay, <lacht> okay Daniel hat wieder einen Witz gemacht, das weiß ich.
1: Ja, ich habe einen Witz gemacht. Was um, wäre denn eure Nummer 2? So, Also meine, meine Nummer eins wäre übrigens auch Independence Day, glaube ich. Ja, was auch okay.
0: sonst. Ganz ähm, ehrlich. Nummer zwei, vermutlich Stargate.
1: Hm. Das ist so lange her. Ich hätte jetzt auch zu Star getendiert, aber der ist so lange her, dass ich das nicht mehr wirklich sagen könnte. Ich sage jetzt mal einfach nur, weil der wahnsinnig Spaß gemacht hat, 2012.
0: Das wäre meine Alternative, weil der ist quasi die Quintessenz eines Ronald-Elmerich-Filmen und immer noch besser als viele andere ein Haufen Zeug-geht-kaputt-Filme.
1: Würde ich auch sagen. Und und selbst ein ein gelangweilt spielender John Cusack ist irgendwie immer noch ein Sympathieträger, finde ich. Also ich mag den Film sehr gerne.
0: Lieber noch dreimal hintereinander 2012 als noch einmal sowas wie San Andreas oder so.
1: Ach, den fand ich auf trashige Art und Weise auch lustig, aber auf andere Ebene. Also, ja, oder wie hieß der,
0: der quasi der gleiche Film auch mit ähm, Dwayne Johnson im Hochhaus?
1: Ey, der war der, 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 auch ey, das gleiche komm, in ey. grün. Ja, aber den fand ich irgendwie wie wie lustig. Ich wusste bis bis dahin nicht, wie wie reichhaltig man sich eine eine Beinprothese einsetzen kann. Das ist ja ja Wahnsinn. Das ist ist eine eine Schweizer Armee äh, Beinprothese. Wir möchten alle
2: Kinder Beinprothesen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Merchandise hättest du da rausschlagen können ohne Ende, aber hat man sich ja mal wieder nicht getraut.
0: Ja, Ja, diese Repräsentation ist so ziemlich das einzig wirklich Positive an dem Film.
1: Weißt du, ich habe mich auch gefragt, warum man nicht äh, als Popcorn einmal so eine Beinprothese bekommen hat.
0: Hmm. Im Kino. Hmm. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert.
1: Ja, genau. Aber äh, wo wir Manuel überhaupt brauchen. es zuletzt gesehen. Also,
2: ähm, genau. <lacht> also, es wäre, also, ich wollte eigentlich auf Stargate hinaus. Ah. Okay. Und ähm, habe den tatsächlich zuletzt gesehen. Ganz äh, altmodisch auf DVD sogar auf DVD. Genau, ich hatte nur auf DVD und nicht auf Blu-ray. Ich bin enttäuscht,
1: dass es keine VHS ist.
2: Also ich, äh, mein Vater hatte den auf VHS, um das kurz mal zu erwähnen, und da war ähm, quasi eine, äh, war das Mainstream des Films dabei auf CD, und die CD war in Form einer, ähm, auch so einer Hieroglyphe irgendwie, die man konnte schon in den CD-Player einlegen, aber die hatte halt so eine Form wie eine Hieroglyphe, und ähm, ja, so waren damals Marketingmaßnahmen. Heute macht man sich nicht mehr so viele Gedanken.
1: Da gibt es den Download-Code dazu genau. oder sowas.
2: Genau. Es
1: gab schon einen geilen Scheiß damals. Einen ja. geilen Scheiß.
3: Naja,
2: also, also ich weiß nicht, Stargate, ob man den heute noch kennt oder nicht. Also man kennt wahrscheinlich eher sogar noch die Serie, auch wenn die oder die oder Serien.
3: Mhm. Und
2: man wartet ja eigentlich nur darauf, dass auch da irgendwann mal wieder was Neues kommt und irgendein Streaming-Dienst da mal zuschlägt und Stargate fortsetzt. Es gab ja vor ein paar Jahren mal die Überlegung, dass Roland Emmerich selber, glaube ich, seine Trilogie fertig ist erzählen wollte, weil er ursprünglich andere Pläne hatte für die für Stargate und mit der Serie gar nichts mehr zu tun hatte. Und, ähm, aber daraus wurde ja bisher nichts. Ich glaube, es liegt auch daran, dass die Rechte bei MGM liegen und MGM ja immer so ein bisschen zwischen der Insolvenz und äh, wir veröffentlichen James Bond, äh, schwa, schwappt hier <lacht> jetzt, <ja>. und ähm, <lacht> deswegen vielleicht auch die Stargate-Rechte nicht so ganz sicher sind. Und, äh, also genau, wer Stargate nicht, also wer das nicht kennt, im Kinofilm äh, spielt noch Kurt Russell damals mit, und äh, also die Hauptrolle. Und äh, es geht dann darum, dass ein, also, ja, ein Sternentor gefunden wird, Anfang der, des 20. Jahrhunderts in Ägypten. Und dann circa 70 Jahre später herausgefunden wird, wie man damit umgeht. Und man kann tatsächlich damit zu anderen Planeten reisen. Und im Kinofilm geht man auch davon aus, dass es nur dieses eine Starget auf der Erde gibt und dieses andere auf dem anderen Planeten andere Gefahren auf anderen Planeten und eigentlich ist Kurt Flasses Aufgabe, dorthin zu reisen, das Stargate zu zerstören, wieder nach Hause zu kommen. Aber es kommt natürlich anders und äh, mittlerweile umspannen das ganze drei ganze TV-Serien und ganz viele Stargates auf der ganzen Welt verbreitet, äh, auf der, in dem ganzen Universum verbreitet. Und ursprünglich war es eben die Idee von Roland Emmerich, diesen Film zu machen und auf diese Idee zu kommen, die man natürlich so ein bisschen, äh, ja, kritisch sehen kann, ob jetzt wirklich, vor Tausenden von Jahren Außerirdische auf die Erde kamen und die Pyramiden gebaut haben und der ganze Glauben daran äh, halt, ausgeht. Hatten
0: wir das nicht schon mal im Podcast? Ähm, diese ich Feststellung, dass, dass Emmerich gerne auch so Verschwörungstheorien oder Mythen... Ich, meine, ich erinnere mich auch an irgendwas. Ich weiß nicht, aus welcher... Also, was damals der Hintergrund
2: war, dass wir darauf kamen. Vielleicht war es auch Stargate. Oder unser es ist ja in mehreren Filmen. Also ja. so. ah, das kann auch sein, ja. Das also, ist du cool.
0: hast es ja in mehreren Filmen. Du, ha- du hast jetzt hier Erich von denigen mäßige Präastronautik. Du hast genau. äh, die oder. Area 51 in Independence Day. Du hast den Shakespeare-Scheiß in Anonymous. Du hast den Maya-Kalender in 2012. Also, das ist ja in mehreren Filmen, das so ja Verschwörungstheorien und und was auch immer man das, wie auch immer man das noch nennen möchte, da auftauchen. Ist kein Zufall mehr, würde ich sagen. Ja,
2: wahrscheinlich ist er da irgendwie, hat er einen Hang für solche Verschwörungstheorien, ja. Aber prinzipiell, also ich mochte die Serien immer und ich ähm, mag eigentlich auch den Film und also ich stehe jetzt nicht hinter den Ideen, also ich glaube nicht daran, an diese ganze Sache, aber ähm, ich bin mir auch nicht sicher, gibt es denn Starred überhaupt gerade irgendwo, also die Serien auch irgendeinem Streamingdienst? Ich glaube, die Gab es mal bei Prime Video, glaube ich, gab es mal Stargate Atlantis, aber mittlerweile mhm. weiß ich gar nicht, ob die... Also es ist, ist gerade schwierig, glaube ich, was die Serien betrifft und Streamingdienste generell und ähm, ja, wie gesagt, man wartet ja nur, da jetzt gerade Star Trek ja in Serienform ähm, so ein bisschen äh, nicht zerfleischt wird, aber schon sehr ausgeschöpft wird, was das Ganze hergibt, wäre ja Stargate so eine Marke, die vielleicht auch noch was hergeben würde, mit der man was machen könnte. Wie ähm, auf jeden Fall noch Zumindest, glaube ich, bekannt ist und eine, ja, schon eine gewisse Fangemeinde bestimmt noch besteht. Und so ein Franchise, ja, viele freuen sich ja, so ein Franchise zu haben und weiter auszuschlachten. Deswegen kann man nur darauf warten, dass da noch was passiert. Aber wie gesagt, der Film ist von 94 und kann man sich immer noch gut anschauen. Mhm. Ja, muss man jetzt nicht da, also ja, daran glauben muss man nicht, was darin gezeigt wird, aber ist halt, halt ja relevant Also, also <lacht> genau. Independence Day ist ja jetzt auch nicht ein Tatsachenbericht.
0: Nicht? Nee, also ist nicht. Teil 2, <lacht>
1: ja, Teil 1 nicht.
0: Ich wollte schon sagen, okay.
1: Ich, ähm, ich glaube, für, für Fans der Serie, die auch ähm, nur die Serie kennen, weil du brauchst, also das baut zwar schon sehr auf den Kinofilm auf, aber ich glaube, dass du mit dem Pilotfilm der Serie aber auch sehr gut neu in die Welt reinkommst. Und dann hast du ja viele, 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 viele Folgen <lacht> mit dem SG-1-Team gehabt. Mhm. Ähm, das, und, ähm, damals sind ja alle Schauspieler ersetzt worden. Aber die ähm, Rollen sind geblieben, das ist ja das die Interessante. Die Rollen sind geblieben. Und da wollte ich nur gerade sagen, ich glaube, dass, ähm, wenn sich jetzt ein, ein Serienfan diesen Film anguckt, äh, der damit gar nicht mehr zurechtkommt, <lacht> mit, mit äh, den Charakteren damals, den Schauspielern ja, halt damals. vor allen Dingen die Hauptrolle. Also, Kurt Wagner wurde
2: halt ersetzt von Richard Dean Anderson, also von dem MacGyver-Schauspieler. Und da ist halt dieses Selbstironische, was der mitbringt, ist halt bei Kurt Russell noch so gar nicht drin. Hm. Und ähm, da ist glaube ich so der, also das ist die Figur, die glaube ich so den krassesten Schnitt irgendwie hat. Also der wird schon so ein bisschen, also das kann man ja sagen, äh, Kurt Russells Figur, wird ausgewählt für diese Mission, ähm, die so ein bisschen auch eine Selbstmordmission ist, weil es darum geht, wenn er dann auf der anderen Seite der Stargates landet, tom mit und soll im Zweifelsfall die zünden, damit halt alles quasi zerstört wird und keine Chance besteht, dass irgendjemand auf die Erde kommt über das Stargate. Und er wird halt ausgewählt, weil sein Sohn sich kurz davor noch mit seiner eigenen Dienstwaffe, also mit der Dienstwaffe des Vaters, also von O'Neill selber, äh, von Klaus' Figur umgebracht hat und er deswegen quasi völlig am Boden zerstört ist und ähm, quasi nur noch diese Mission hat und nichts mehr hat, für, für das er leben will. Und das wird auch in der Serie quasi noch aufgegriffen, dass er halt, dass der Sohn von ihm Suizid begangen hat mit der Waffe. Aber das ist halt so eine Nebenhandlung. Ansonsten ist er halt viel, viel lockerer eingestellt. Und Kurt Russell ist jetzt zumindest in dem Film jetzt nicht locker, sondern schon der strenge Militärtyp, der klar am Ende auch menschliche Züge zeigt und so weiter und der Kumpel und Freund ist. Aber da ist schon, glaube ich, die stärkste Veränderung von einem Charakter, der übernommen wird, aber halt... Der Schauspieler eben völlig anders interpretiert das Ganze.
1: Ich glaube, auch, ich glaube auch, dass Emmerich einfach nicht der Regisseur ist, der dich jetzt auf Selbstironie trimmt. Ich glaube, da muss schon so ein Jeff Goldblum dahin, bei dem du gar nicht. Ja, stimmt, ja. Bei, ja. Bei, bei, bei dem du dich als Regisseur gar nicht davor wehren kannst, dass er das selbstironisch anlegt. Aber ähm, ja. ja der Kinofilm hat auch, also hat auch seine
2: selbstironischen oder lustigen Momente. Also er ist jetzt nicht sehr Ernst durchgehend, hm. aber halt anders, ja. Also, Ehr, eher ja.
1: eher sprüchemäßig wahrscheinlich, ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen.
2: Ja, oder eher halt so ein bisschen mit, man trifft halt auf eine fremde Kultur und äh, mhm. zwei Kulturen treffen aufeinander und solche Situationen dann mehr.
1: Okay, ich verstehe. Es ist ewig her. Ja. Aber die ägyptischen
0: mir. Helme sehen immer noch cool aus, oder? Mhm.
2: Ja, da kann, also der sieht generell nicht, auch nicht schlecht aus. Also es muss auch sagen, generell kann man sagen, bei Emmerich mai also ja, es gibt jetzt mal Midway abgezogen vielleicht, die Effekte jetzt auch bei Independence Day sehen ja heute auch immer noch ganz gut aus, einfach die meisten. Deswegen ähm, ist auch Stargate von den Effekten her jetzt nicht schlecht und auch von den Kostümen her nicht schlecht. Also das hm. hat schon alles irgendwie Hand und Fuß. Und ähm, ja, die 90er sind vielleicht noch eine gute Zeit, weil da halt noch nicht so extrem auf Computereffekte gebaut wurde, sondern auch auf Miniaturen und sowas. Und das funktioniert auch heute, glaube ich, einfach noch besser als so reine CGI-Filme oder CGI-Effekte. Da merkt man dann schon eher, wie gesagt, bei Midway, wie ich gerade meinte, da ist schon, der sieht schon schlecht, also in Anführungsstrichen schlechter aus, als, w- der wird schlechter altern als so ein Independence Server, oder Star geht, würde ich mal sagen. Von den Effekten her. Hm. Ich ja. hab Bock drauf. Ich möchte mal wieder gucken. Ich weiß nicht, ich es nicht ausführend, aber ich bin mir nicht gerade sicher, ob der äh, zu streamen irgendwo ist. Ähm, nee, nicht gratis, glaube ich. Aber es kann ja sein, dass äh, wenn MGM dann pleite geht oder sich Disney MGM <lacht> kauft, dass dann alles bei Disney Plus landet. Und, Müssen wir äh, darauf
0: jetzt hoffen, oder was? Ich hoffe nee, nicht, nicht hoffen, aber es
2: ist, das ist nicht. eine Möglichkeit. Also, es kann ja passieren, kann ja auch eben anders zuschlagen. Also, ich schaue gerade, na gut, bei, Amaz- also bei Amazon kann man ihn leihen. Ja. Bei MGM ist er in der Flatrate. Beim Prime Video Channel MGM, wer auch immer den hat, da wäre er in der Flatrate.
1: Ja, Moment, und den kann man ja für 14 Tage testen. Also kriegst du okay. den Film theoretisch gratis. Du darfst du nicht ja. vergessen zu kündigen dann.
2: Es dürfte wahrscheinlich, ich, ich sehe es nicht genau, aber es dürfte die Kinofassung sein, wobei der Director's Cut jetzt nicht einen völlig anderen Film macht daraus. Also der ist halt ein bisschen länger, aber der macht den Film jetzt weder bedeutend besser oder schlechter.
1: Ich, ich glaube, das ist, das glaube ich, nur ganz, paar ganz Minuten. egal. Also genau, ah, okay.
2: das macht jetzt nicht so viel aus. Okay. Ja, so viel zu
0: Stargate und Roland Emmerich.
1: Ja, cool. ist du mal was? Ist doch mal
0: was, ja. <lacht> Ja, man merkt schon, äh, wir machen heute einen kleinen Rückschau-Podcast. Mal wieder, es ist Monatsende und wir gucken zurück, was sich alles so ereignet hat. Und eigentlich wollten wir doch, ähm, wollten wir nicht über News sprechen? Ich ja, glaube, wir wollten über News ja. sprechen. Machen wir auch noch ein bisschen, ne?
1: So ein bisschen also, bisschen geht das, ja, ja. Also, dann haben wir heute viel, viel über bereits Gesehenes gesprochen. Ähm, dann so ein bisschen über unser Hauptthema, die News. Dann kommt noch die After-Credit-Scene, dann haben wir das doch wieder gewuppt heute.
0: Wie, wir haben eine After Credit Szene?
1: Ja, wir haben eine After Credit Szene. Das ist ähm das ist das wollte ich noch mal sagen, so vor allen Dingen so für die Mesters im <lacht> Raum. Ja. Raum. Ähm, da, da sollte man dranbleiben. also da, da kommt so eine Abspannmusik bei uns, wenn wir mit dem Quatschen des Hauptthemas durch sind, da muss man dann ein paar Sekunden warten, vielleicht auch mal so 10, 15 Sekunden und dann ja, viel mehr sind wirklich nicht. Ja, ja, und dann wird die Musik wieder leiser und wir sind noch mal zu hören und das das sogar nicht nur für 10 Sekunden, wir reden uns manchmal nochmal in Rage über ja, irgendwas.
0: Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, über irgendwas. Das ist wie bei Marvel, nur geiler. Nur geiler. Ja, es ist, geiler.
0: als wäre man nackt auf Tahiti.
1: Richtig. Genau so ist das.
0: Ja. Ja. Verrückt. Aber bevor es soweit ist, <lacht> müssen wir uns noch durch, durch die Pflicht über. <lacht> Ganz kurz nur
1: Und deswegen, wir verraten euch auch nicht, wie weit ihr vorskippen müsst, um jetzt zu der geilen aftercredit credit zu kommen, müsste, wir müssen ja jetzt erstmal gemeinsam noch durch, ne?
0: Ja, wir müssen. Wir, wir quälen uns durch, durch diese Nachrichten aus der Film- und Serienwelt, die sich in den letzten Pi mal Daumen vier Wochen ergnet haben.
1: Ja, wartet, ich hol mir schon mal den Alkohol, dann halte ich das besser durch. <lacht> ist ja, ja schon ist ja heute schon, wir zeichnen ja heute ausnahmsweise mal abends auf und nicht mittags deswegen darf man das auch ja, ist, schon, ist ja schon nach neun <lacht> nach neun <lacht> ja
0: ist es ja ist es, ähm, ist
1: es wirklich ja ja ich lüge nicht
0: ist schon richtig ja. so also so ein paar sachen sind tatsächlich ähm, passiert in dieser noch immer sehr seltsamen zeit ja, ja. ja. Wobei, ähm,
1: wobei mich jetzt nichts umgehauen hat, so richtig.
0: Dich hat nichts umgehauen. Ja, so aber wirklich umgehauen so hat mich jetzt in den letzten vier Wochen auch nichts. Aber so ein paar amüsante, kleinere Sachen sind hängen geblieben. Ich fange, mal, um. ich fange ja, mal an mit einer ich Sache, die einfach nur spaßig ist und weil sie zum Snyder Cut passt. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ich glaube, du weißt es schon, wenn du länger als 20 Sekunden überlegst. Dann ich- lass
2: mal kurz 20 Sekunden überlegen. Okay, ich glaube ist es, ist es die Nachricht über die ich später vielleicht auch noch mal kurz also die ich kurz andeute.
0: nein. Okay. Ich glaube also, nicht, wenn ja, ich... habe ich die Andeutung vergessen oder werde sie vergessen haben. <lacht> ja, dann ich dann brauche
2: ich, ich noch mehr, brauche ich mehr Hinweise. Oder? Also ich weiß
1: es nicht, aber ich habe jetzt einen Ohrwurm.
0: Robin Williams ist der Hinweis.
2: Robin, äh, Robin Williams? Card. Ja, dann ah, löse ich es ah, ah,
1: Jetzt weiß oh, ich es. Bei Daniel da ist letzte, der Groschen gefallen. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Aber nicht im Podcast. Ich glaube, da war die Aufnahme schon vorbei. Ich glaube Wenn auch. Ich schon, Auf jeden ich. Fall nicht
0: ausführlich. Es ist auch, wie gesagt, nur keine wirklichen News, weil... Ah, jetzt weiß ich es. Es wird möglicherweise höchstwahrscheinlich nicht passieren, aber im Zuge von, vom Snyder Cut kamen halt direkt gleich mehrere Sachen auf von, von eventuellen Neufassungen oder verlängerten Fassungen, Directors Cuts und so weiter. Unter anderem natürlich, ähm, ja, bei Suicide Squad oder anderen DC-Filmen, aber auch bei Mrs. Doubtfire, der Robin Williams Klassiker äh, von Moment, ich wollte gerade, ich glaube, einen falschen Namen nennen.
1: Chris Columbus, oder?
0: Ja, ich, ich war, ich wollte, irgendwie war ich bei Robert Zemeckis und habe sofort gemerkt, ähm, nein, Moment, das ist nicht Robert Zemeckis. Chris Columbus, genau. Ähm, der Klassiker, wo Robin Williams sich als ältere Dame verkleidet und dann als, als Haushälterin bei der Familie seiner Ex-Frau anheuert, um noch in der Nähe seiner Kinder zu sein.
1: So ein schöner Film.
0: Ja, und da gab es eben, so hat Chris Columbus jetzt bestätigt, oder könnte es äh, eine Fassung geben, die das amerikanische R-Rating erhalten würde. Halt eine längere Fassung, weil man Robin Williams eben, wie er damals so war, während der Dreharbeiten ähm, improvisieren lassen hat. Und da ist eben auch das ein oder andere F-Wort und Ähnliches durchgerutscht. Und ja, wer Robin Williams schon mal in Interviews oder in seiner ähm, Stand-Up-Zeit gesehen hat, kann sich das ungefähr vorstellen, wie das wohl aussieht, und dann eben als Rolle ähm, als Mrs. Doubtfire. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich nie so weit kommen, dass dieser Film veröffentlicht wird, aber werden wir interessiert, macht das Sinn? Oder ist das so eine Kombi aus ähm, Film, Figur und ähm, eigentlicher Handlung, Schrägschicht, Zielgruppe, wo es sowas gar nicht braucht?
2: Es ist ja eigentlich schon ein Familienfilm bisher gewesen. Ne? Das würde dann wahrscheinlich durch die sprachliche Ausdrucksart von Robin Williams dann so ein bisschen schwierig werden. Also es ist ja auch, also ich, ich, ich stelle mir gerade so Szenen mit ihm vor, indem er halt das Wort nutzt. Also ich, also ich weiß nicht, ob das passt. Also es wurde ja dann, also in dem Falle wurde ja dann zumindest. Christoph, wie nee, heißt der Chris Columbus oder Christopher Columbus, oder, also, oder Chris, also der Regisseur, Herr Columbus.
0: Genannt ähm, wird er nur Chris, ob das eine Abkürzung okay. ist, weiß ich gerade nicht. Ähm,
2: der hat ja damals das Material auch gehabt, und dann, also gut wäre das Material, also ich weiß nicht, ob er das geschnitten hatte, weil es dann halt ein R-Rating hätten hätte, oder weil es einfach nicht reinpasst. Also ich weiß halt nicht, ob diese Robin Williams äh, Art mit dem Effort und so weiter, ob die halt in den Filmen dann so reinpasst vom Humor, Humor her und so weiter, als ein restlichen Film. Ich weiß nicht, ob das vom Ton her dann irgendwie also die Tonalität des Films irgendwie dann völlig auseinanderbricht durch sowas.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt, als ob ich jetzt einen neuen Cut des Films sehen möchte. Ähm, der Film, der war schon so gut, wie er war und auch mit der Familienfreundlichkeit war der so gut, wie er war. Ähm, ich glaube aber, ich möchte diese Szenen einfach mal sehen. Oder diese Varianten sehen. So in Form von Bonusmaterial oder, oder sonst irgendwas. Also sehen möchte ich das gerne mal, was er da noch so gemacht hat. Ja, also
0: Columbus hat die zumindest die Möglichkeit ähm, in Aussicht gestellt, mal eine Dokumentation über die Dreharbeiten ja, ähm, ja, oder so machen zu lassen, wo genau. dann einige von diesen Szenen f- veröffentlicht werden würden könnten. Ja,
1: sowas wäre doch schön. Das, ja. das, das fände ich cool, ja. Würde ich mir gerne angucken. Aber das reicht dann glaube ich auch. Also ich glaube, den
2: nochmal neu geschnittenen Film, also pff, das, klar kann man natürlich machen, aber ich, ja, ob das wirklich ja. dann einen besseren oder einen wirklich anderen Film bringt, wo es
0: sich dann lohnt, ist ja, nicht einfach. Das ist eben jetzt die neue Masche, die Hollywood für eine Woche oder zwei gelernt hat, weil sich eben <lacht> einmal rentiert hat. Also müssen muss jetzt alles zum Mut, ist, ab, ausgetestet das heißt, das werden, ob
2: also, das, äh, die Snyder-Sache, ob sie sich jetzt wirklich für HBO Max längerfristig oder für Warner längerfristig rentiert hat, ist nur eine andere Frage.
0: Aber, ähm... Bei mal ist es ja irgendwie was ich, ganz ich sag mal anderes, so. ne? ähm, Hier haben jetzt drei Leute aktuell ein Sky-Abo. Ohne den Snyder-Cut hätten wir das nicht.
2: Ja gut, aber das Sky-Abo landet das am Ende dann auf dem Tisch von Warner? oder ist es jetzt, die haben ja jetzt Ich glaube schon, dass... also Sky. ich Das ist
0: jetzt nur Mutmaßung. Ich weiß nicht genau, wie deren Deal aussieht, aber ich gehe schon davon aus, dass die dass die da so eine prozentuale Weitergabe, so wie eben Verleih und Kino... Ah, das kann natürlich haben. sein.
2: Oder dass halt Skype zukünftig noch stärker klopft einfach und sagt, hey, wir wollen noch mehr. Also gibt uns noch Godzilla aber es ist Kong. Hier in Deutschland impfen wir uns eh nicht. Äh, gibt uns den Film auch noch her.
1: Wird also, auch so kommen, oder?
0: Das wird zu so kommen, ja.
1: Das sehe ich gerade als ziemlich gesichert an.
0: Das könnte natürlich passieren, ja. Ja, Weil- und mit
1: Staubfall ist es halt, also... Ist jetzt nicht
2: der Film auf die, oder auf die Fassung, auf die schon immer gewartet wird. Also ist ja kein heiliger Tag, irgendwie <lacht> ist eine R-rated Fassung von Mrs. Doubtfire. Also da gibt es dann doch wahrscheinlich andere Cuts, über die man eher nachdenkt, die man mal gerne mal sehen würde. Also für, für,
1: für mich ist es halt auch, es ist ein so anderer Fall einfach. Ne? Also äh, haut mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber Mrs. Doubtfire war, glaube ich. Da gab es glaube ich nicht die großen Probleme und, äh, der, und selbst wenn der Film ist der Film ist rund der Film ist genau gut so wie er ist ähm, ich habe nie gehört dass es einem Chris Columbus groß aus den Händen gerissen worden ist oder jetzt seine, seine ultimative Fassung da abliefern möchte es geht doch wirklich eigentlich nur darum dass man ähm, dass man mehr von Robin Williams sieht äh, der da auch mal ein bisschen derber geworden ist und ja, ich kenne Interviews mit ihm und äh, das passt zu ihm und es macht er auch, aber auch dann macht er das auch noch sehr sympathisch, das heißt, ich glaube, auch, auch wenn da ein paar Mal äh, irgendwelche derberen Worte fallen, dann sind wir nicht im Bereich Deadpool oder sowas. Aber apropos Deadpool, an genau das erinnert mich, dass ähm, ja. bei Deadpool 2 gab es nämlich auch äh, bei Blu-ray auf der Blu-Ray direkt eine Extended Version oder was auch immer und da war das auch, da war das auch so. Da, da sind teilweise so, so einfach nur einzelne Sätze ausgetauscht worden, weil du so viel ähm, von Ryan Reynolds improvisiert hattest, äh, dass sie sich einfach geme- gedacht haben: So neben ein zwei erweiterten Action-Szenen äh, tauschen wir einfach mal die Sprüche hier und da komplett aus. Und ganz ehrlich, das ist äh, am Ende hast du folgende Situation, da gefällt dir der eine Spruch mal besser als in der Kinofassung, den anderen findest du wesentlich beschissener als in der Kinofassung. Dann sagst du, guck mal, hier ist der besser, beim anderen traust du dem Alten hinterher und damit ist auch keinem geholfen. Ja, das ist ja
0: fast wie bei den Herr der Ringe Extended Edition. <lacht> naja, gut. <lacht> ähm, hatten wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen? Da, dass haben wir
1: schon, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. wir in
0: Teil 3 ähm, gibt es mindestens eine Szene, die man gerne dabei hätte, aber auch eine Szene, die man gerne gestrichen hätte.
1: Also ich würde in Bezug auf Herr der Ringe und die Extended Versions, da würde ich ehrlich gesagt sagen, ähm, für meinen Geschmack trifft es nur Teil 3. Teil 1 und 2 finde ich in Extended Cut wesentlich besser. Bei Teil 3 ist es wirklich so, dass der Film dramaturgisch äh, sich in Extended Cut echt ein paar Sachen leistet, die echt blöder sind. Und dann ist da trotzdem noch mindestens diese Saruman-Szene, ne? Genau. Also äh, mhm, die 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 wussten Unding ist, dass die aus der Kinofassung rausgeflogen ist und ja damit hast du da tatsächlich so ein Hin und Her, aber das ist das ist für mich jetzt noch mal ein anderer auch noch mal ein ganz anderer Fall. Ja.
2: Aber Thema Deadpool gab es nicht zum, zum, nee, zum zweiten Teil dann diese Fassung, die nochmal ins Kino kam, die dann Ach so. komplett kindergerecht war. Ja war okay, das da,
1: stimmt, das gab es auch noch. Also ein also,
2: Rücksch- also okay, es, weiß ich Rückschritt, aber halt so ein, noch mal so eine ganz andere Richtung.
1: Ja, also so viel, so viel zum Thema neu, neuer Trends. Also <lacht> ähm, Once Upon irgendwas ne mit Ach stimmt, Deadpool. Genau, das das, ja. ja, es ja. war das so als, als äh, Weihnachtsmärchen, Weihnachtsmärchen ja. aufgemacht mit Fred Savage, dem vorgelesen wurde oder so. Ich
0: habe das aber nicht gesehen. <lacht> nee,
1: ich auch nicht. Also die, diesen zweiten Cut, diesen Extended Cut, den kenne ich. Ähm, hat zumindest eine Geile Action-Szene am Anfang drin und wie gesagt, der Rest war also, ich meine, der Film ist eh, aber deswegen, ja, ich bleibe bei, 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 bei meiner Antwort, ich äh, möchte diese Szenen gerne mal sehen und eine Dokumentation würde ich mit Kusshand nehmen, einfach weil ich Robin Williams wahnsinnig toll finde, er ist ein unglaublicher Sympathieträger gewesen und ähm, jede Chance mehr noch über Robin Williams oder von Robin Williams zu sehen, das nehme ich das nämlich ich sofort. Ja. ja, mal gucken, was aus diesem Trend wird. Ob es wirklich ein Trend
2: wird oder ob das jetzt verpufft in den nächsten Wochen oder Monaten.
1: Wie gesagt, ich sehe keinen Trend. Also nicht so richtig. Also, äh... ah ja, also Warner hat ja jetzt direkt den ganzen so ein bisschen äh,
2: die Grenzen aufgezeigt, indem offiziell gesagt wurde, also mehr als ist ein Snyder-Cut wird es auch nicht geben von unserer Seite aus. Und ähm, da haben jetzt aber auch genügend andere wieder gesagt, okay, das ist halt Warner und der Snyder-Cut war ja auch nicht unter der Ägide von Warner entstanden, sondern eigentlich Adrio Max. Und ähm, Aber so die Fans haben immer noch die Hoffnung, dass zumindest aus dieser Ecke noch mehr kommt. Also da hofft man ja auch, dass bei Suicide Squad noch der andere Cut oder ein anderer Cut veröffentlicht wird und dass Zack Snyder irgendwie noch die Möglichkeit bekommt. Aber ähm, jetzt erstmal so die Nach in den Nachwählen ist es nicht so, dass Warner jetzt direkt sagt, oh, das machen wir jetzt weiter. Aber wie gesagt, da ist ja auch Warner jetzt nicht so der, nicht die, die vorher schon die Antreiber Nummer eins waren. Ach, das die ist... Streaming-Dienste vielleicht eher dann eben, also weiß nicht, ja. ob Disney irgendwie auch in die Richtung irgendwas in der Hand hat oder sich überlegt, aber ähm, wir wollen ja eigentlich den äh, 48-Stunden-Cut von dem ganzen MCU auch mal sehen, ne? Einfach alle Filme gereiht ohne Abspann, einfach straight durch.
1: Genau, ich, würde ich direkt äh, sehen wollen, ja, ja.
2: <lacht> Darauf warten wir auch alle.
1: Wobei, also mein, mein früheres äh, Stammkino, RIP Cineplex haben, ähm, die haben ähm, mindestens einmal im Jahr eine große Harry Potter Nacht gemacht, ne? wo alle äh, Filme hintereinander ja, okay,
2: das, das geht ja noch, ja.
1: Ja, also 24 Stunden.
2: Da wollen ja bestimmt alle auch dem Abrams Cut von Episode 18 damit es eine kohärente Trilogie wird.
0: Wie soll ja. denn das funktionieren?
2: Indem einfach JJ Abrams nochmal 300 Millionen bekommt von Disney und den neu drehen darf. Ach so. Naja. Das ist
0: dann ein neuer Cut, kein Remake. Okay.
2: Das ist ein neuer. Ja, er verwendet ja dann noch so ein paar Szenen vielleicht einfach. Wobei ähm, ähm, also ich äh, rein, also ich, ich mochte ja den Episode 8, von Wein schon Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt dafür plädiere, dass 8 irgendwie rausradiert wird.
1: Nee, bitte nicht. Aber und die Fans
2: wollen ja eigentlich, dass die komplette neue Trilogie rausradiert wird. Nachdem sie sich gefreut haben, dass das Neues kommt, wollen sie jetzt das alte
0: wieder... Es gibt auch, auch da ist. solche also, Fans und solche Fans. Aber das Fass ja. will ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen.
2: Nee, nee, das war jetzt nur so. Ich hatte überlegt gerade jetzt laut überlegt, wie Disney das Ganze auffassen könnte, wenn die auch da auf diesen Zug aufspringen.
1: Aber bleib, bleiben, wir, bleiben wir doch noch mal bei, bei DC bitte einmal. und und Fans also ich war übrigens ein riesiger Fan damals von Tim Burton's Batman Filmen oder Tim Burton's Batman Filmen und ähm, wie wir wissen, das passt jetzt ja zu dem neuen DC-Universum, soll ja bei The Flash angeblich Mike Keaton ja auch nochmal auftauchen als alternder Batman, jetzt kam eine ganz neue News rein, das ist gar nicht so sicher habt ihr es gehört gelesen ja. ja. ähm, hat mich, muss ich echt sagen, doch erstmal ein bisschen getroffen. also ähm, da, theoretisch, um, um, das, um, um, um das den Leuten mal zu sagen, die das jetzt vielleicht nicht wissen, bei dem Film The Flash sollte noch mal so eine ganze Multiversumssache jetzt aufgemacht werden. das sollte Ben Affleck nochmal als Batman wahrscheinlich mit dabei sein und äh, dann, dann sollte man auch Michael Keaton treffen, den äh, Batman eben aus den ähm, Batman-Filmen äh, von Tim Burton und da sind alle total ausgerastet. Boah, cool, das ist cool, das ist sehr schön, dann sieht man ihn wieder, geil. Ja, und jetzt hat der, hat Michael Keaton selber den ganzen so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, ja, wir reden darüber. Aber ich habe eigentlich gar nicht, aber ich habe jetzt auch eine neue Drehbuchversion, die habe ich noch gar nicht gelesen, weil, weil ich in irgendwas anderem, mit irgendwas anderem gerade noch extrem drin, drin stecke. Ich produziere gerade was und ach, pff, gerade nicht so die Zeit dafür. Und Das fand ich sehr interessant, Er hat er gesagt, ähm, Hauptgrund für mich ist aber auch, ähm, wie coronafreundlich die Dreharbeiten in in, in London oder in England sein werden, äh, wie überhaupt die Corona-Situation bei den Dreharbeiten im Sommer, stand glaube ich, im Raum sein werden. Er ist wohl sehr vorsichtig, er wohnt wohl sehr abseits und äh, sieht so gut wie niemanden und ähm, das fand ich ähm, eigentlich mal cool, weil das hört man so sehr selten. Weißt du, irgendwo hört man nur, oh, da wird weitergedreht, da wird weitergedreht, unter Sicherheitsvorkehrung natürlich, aber das ist also das erste Mal, dass ich jetzt mitbekommen habe, dass ein relativ, dass doch ein sehr großer Star sagt: ähm, pf, nö, nö. <lacht> also, ähm, bevor, be- be- bevor, ich, bevor ich mir da irgendwas einfange, dann lieber gar nicht. Also, auf jeden Fall scheint es wirklich gar nicht so sicher gewesen zu sein, diese, diese Neuigkeiten. Also, theoretisch sind das dementsprechend News, die. Ältere News <lacht> ein bisschen zurückrufen wieder. wie äh, Was fühlt ihr dabei? Ich glaube, dass der halt, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen pokert
2: auch. Ähm, je nachdem, also er hat ja jetzt offiziell nicht ins Drehbuch reingeschaut, aber entweder äh, möchte er dann A, eine größere Rolle haben, die er vielleicht noch nicht hat, oder einfach mehr Geld. Das kann ja auch sein. Ähm, weil, also wenn er sagt, er hat etwas anderes zu tun, dann hat er zumindest keine Angst vor Dreharbeiten oder er, hat, er möchte nur in Amerika drehen und nicht in London drehen. Ja gut, aber wenn, ja. wenn,
1: wenn, wenn er aber auch sagt, dass er mit Produzieren gerade sehr beschäftigt ist.
2: Ja, genau, er kann, ja viel ja. Zu tun, kann ja auch wirklich sein, dass er viel zu tun hat und einfach auch mhm. keine Lust auf diese Rolle hat, kann ja auch sein. Aber ähm, ich weiß ja auch nicht, das ist ja auch nicht ganz klar, wie groß jetzt seine Rolle wäre. Also wäre es wirklich nur ein, vielleicht ein größerer Gastauftritt oder wäre es auch wirklich eine richtige Rolle oder was auch immer, weil es ja auch schon Spekulationen gab, dass er danach auch eine eigene Serie oder irgendwas bekommen könnte oder dass sein Batman dann öfters auftauchen könnte. Aber ähm, da fehlt jetzt so ein bisschen Information. Also wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen drauf pokert einfach. Äh, wenn er mich wollt, dann müsst ihr auch ein bisschen mehr zahlen oder meine Rolle größer machen. Oder dass er, halt, ähm, dass er halt quasi, also ich kann verstehen, dass er jetzt als Schauspieler auch nicht unbedingt nach London reisen möchte in der derzeitigen Situation. Ich weiß auch nicht, ist er denn schon, ist er über 60 auf jeden Fall, oder? Vom Alter her. Oder 70, alt genug, ja. oder 70 sogar. Ähm, nicht, vielleicht ist er auch schon geimpft, kann ja auch sein. Also es, prinzipiell spricht er, es ist ja völlig normal, dass er vielleicht dann Respekt davor einfach hat, vor der ganzen Situation gerade, aber ich habe jetzt auch hier das Gefühl, dass die Flash-Produktion jetzt so, also dass sie jetzt so vor der Tür steht, also die machen der noch so, also wenn er jetzt gerade ein neues Drehbuch erst zugeschickt bekommen hat, weiß ich auch nicht, ob der Drehbeginn im Sommer schon so in Stein gemeißelt ist oder er dann auch schon dabei sein müsste, aber also ich sehe es eher so, ich denke schon, also wenn er Lust hat, dass er schon dabei sein wird, aber das ist vielleicht auch gerade so ein bisschen, dass also er da spekuliert einfach auch was Größeres noch innerhalb des Films oder so. Könnte ich mir vorstellen. Aber weiß auch nicht mehr.
0: Also das könnte ich mir auch vorstellen, aber es stand jetzt auch erstmal wurscht für mich. <lacht> also wie gesagt, können wir ja erstmal noch nicht wissen und ich glaube nicht, dass Michael Keaton sich da hinstellt und sagt, ja, ja, ich sag das nur, um dem Studio Druck zu machen, damit die mir mehr Zahlen und die Rolle vergrößern. Das wird, das wird er ja nicht sagen. Von daher ist das ja, jetzt nee, erstmal natürlich. nur Spekulation. Aber klar kann das sein. Hat schon oft genug gegeben. Aber für mich ist aktuell erstmal relevanter, was das soll und da wird ja der Flash-Film jetzt gerade in Kombination mit diesem, wo oh, vielleicht doch nochmal Snyder-Rückkehr ja, geredet, zumindest von einigen äh, Zuschauern gewünscht. Da wird der Flash-Film ja ähm, immer mehr oder schon seit Längerem ganz gezielt dazu genutzt oder soll genutzt werden, um das äh, DCEU so ein bisschen in Ordnung zu bringen mit diesem ganzen Multiversums-Gedöns. Also da ruhen ja jetzt Schon eine Menge Hoffnungen drauf. Und diese Idee mit, mit Batman scheint ja auch, auch das ist nur Spekulation, aber das war die erste. Und relativ kurz danach kam dann, ähm, kam dann die News von Sony und Marvel, dass sie ähnliches bei, beim neuen Spider-Man versuchen.
2: Aber also war ich gerade nicht sicher, das kam erst danach, also quasi. Ich glaube, das kam danach, ja. Erst
0: dran. Ich bin mir gerade mit, oh, aber okay, okay. Ziemlich sicher. Mhm, okay. Und, äh, ja, also, das kann natürlich spannend sein und es ist auch durchaus. Ähm, geht vollkommen d'accord mit, mit Sachen, die in Comics gemacht werden. Aber gerade dieses Chaos im, bei, bei Warner DC, ich weiß nicht, ob sie es nicht nicht schon wieder zu einfach machen, jetzt einfach nur nach dem Motto, okay, wir, wir machen so ein bisschen Nostalgie mit Fanservice und geben uns quasi die Legitimation dafür, dass man über, unseres Schle- und über unser schlechtes Franchise-Plotting hinweg, hinweg sieht. Ich weiß noch nicht, wie, wie ich das ein schätzen soll und wahrscheinlich weiß, weiß ich das erst, wenn ich den Film gesehen habe, aber ja.
2: Man darf skeptisch auf jeden Fall bleiben,
0: ja. ja so, so spannend und irgendwie auch cool die Idee oder die Aussicht darauf ist, Keaton nochmal in so einer Rolle zu sehen und es ist ja wahrscheinlich nicht explizit der gleiche Batman, sondern nur ein alternativer Batman, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, ja, aber ich weiß noch nicht, ob, ob das so die, die beste Idee ist oder ob sie, ob sie gut genutzt wird. Sagen wir mal naja.
1: so. Wenn Keaton jetzt tatsächlich nicht dabei sein sollte und das Drehbuch nicht, also dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie müssen das Drehbuch komplett nochmal umschreiben.
0: Oder sie rufen bei Val Kilmer an.
1: Ja, aber, aber wenn das so einfach geht, dann war es wirklich nur, das war ja sowieso wirklich nur so ein äh, so ein kleines Bonbon für die Fans oder sowas. Das wäre wär auch irgendwie doof. Also ich habe hab tatsächlich schon gehofft, dass man da auch ein bisschen mehr diese Rolle wieder, auf diese Rolle nochmal eingeht, aber naja, so what? Am Ende. Am Ende ist es, äh, ist es George Clooney.
2: Ja, hm, oder Christian Bale.
0: Könnte ich mir schon eher vorstellen, aber Clooney glaube ich nicht, dass der das nochmal macht. Mit Nippeln. Mit Nippeln. Ja, aber das ist ja halt wirklich dann die Frage, was also nächstes, also wenn der
2: nächste in die Kinos kommen soll, Ende des Jahres, weiß ich jetzt gar nicht, ob der so geplant ist. Dann hätte man halt nächstes Jahr einmal den Robert Pattinson Batman und dann hätte man in diesem Flash-Film vielleicht Michael Keaton und vielleicht oder sehr wahrscheinlich Ben Affleck drin. Aber dann ist halt die Frage, was ist denn danach? Also dann wird der Batman mit Robert Pattinson vielleicht fortgesetzt, aber der soll ja auf einer anderen Zeitebene oder wahrscheinlich auch Universumsebene spielen. Aber dann hat man ja eigentlich, wenn der Flash-Film erfolgreich wäre, ist halt die Frage, welchen Batman etabliert man dann dort in der Welt von dem Flash mit Ezra Miller, auch wenn der in mehreren Universen dann
0: leben kann. Aber strengen ja heißt... Batflag.
2: Genau, aber eigentlich will ja also eigentlich wollte ja Ben Affleck gar nicht mehr weitermachen oder will eigentlich nicht weitermachen. Ja, aber das, ist, das ist, ja
0: der Sinn und Zweck, zumindest der vermutete Sinn und Zweck von, von dem Flash-Film, dass es eben diese, diese, nennen wir es mal Ordnungsfimmel aus dem Weg schafft, dass alles im gleichen Universum stattfinden muss. Dann hat man halt den, den, den Pattinson-Batman und der ist halt separat und losgelöst von, von Ezra Mellers Flash. Genau, das weil, kann ja auch Weil sein, wir im Flash-Film halt... eben gelernt habe, haben, es gibt mehrere.
2: Genau, die Frage und, ist nur, ob halt im Flash, also was ist dann im Flash-Universum, wenn der, also Ich gehe davon aus, wenn der Film erfolgreich ist, dann muss es ja auch in Flash 2, äh, muss es ja ein, für, für den Flash ein Grunduniversum geben, also einen Startpunkt. Und ist es dann egal, welcher Batman da kommt. Ähm, es muss doch überhaupt kein Seite. Batman mehr vorkommen. Ja, ich meine, es also gibt einfach keinen Batman mehr, aber weil der eigentlich...
0: Natürlich äh, gibt, wahrscheinlich gibt es den noch, also aber theoretisch ist es, ist es halt Batflag. aber den muss man ja nur erwähnen, der muss da ja nicht rumtanzen wie Iron Man in den Spider-Man-Filmen.
2: Das stimmt natürlich. Ja. Also es wäre ja natürlich... Schade. Weil, wenn weil ich hoffe, ihm bleibt,
0: aber, ja. ich hoffe, Azure das Flash, je nachdem, wie er überhaupt als Solo-Charakter funktioniert. Aber ich hoffe, ihm bleibt so ein bisschen das äh, erspart, was ich an den Marvel-Sony-Spider-Man-Filmen immer so ein bisschen bedauerlich fand, dass Tom Holland bisher noch keinen Film hatte, der so wirklich ihm gehörte. Da war immer der große Schatten von Tony Stark drüber.
3: Mhm, stimmt, ja.
0: Und so ein Flash-Film komplett ohne Batman wäre nur konsequent. Es reicht ja, wenn wenn. Verweise auf, auf Wayne Industries oder so gestreut werden. Mehr muss doch gar nicht. Außerdem ist, glaube ich, Flash eh eigentlich in einer ganz anderen Stadt angesiedelt.
2: Das stimmt, der ja, wahrscheinlich, also, wer ist sehr wahrscheinlich, ja. Ja, das stimmt natürlich. Wobei, von den nächsten Flash-Filmen kann man sich wahrscheinlich auch keinen reinen flash solo Nö, finden. der
0: noch nicht. Wie gesagt, der, der scheint ja, ja auch nur so ein so, viel ja,
2: so, viel so ein, so ein ja.
0: Franchise-Saubermach-Swiffer
2: ja, zu genau. sein. Genau. Ja,
0: wollen wir dann kurz noch bei,
2: äh, bei DC bleiben? oder mhm.
0: Wenn du noch was sonst, hast.
2: Ja, sonst ergibt meine, also sonst könnte vielleicht später mein Geist ja. in, der, im, äh, im, in den After Credits vielleicht keinen Sinn ergeben. Deswegen Meinst muss du? Ich,
0: ja, dann leg mal los.
2: Ich muss meine After Credits-Szene noch erz, äh, erklären, die ich später aufgreifen werde. Da muss ich jetzt schon mal aufbauen. Also ich denke schon mal vor. Ja. Und äh, da ist mir aber noch eingefallen, bevor ich dahin gehe, dass ja Christian Bale schon bei Marvel jetzt gerade engagiert wurde als Bösewicht in Tor 4. Da ist die Frage, ob er dann auch parallel nochmal als Batman für DC auftauchen wird. Aber dann, ob das ihm zu viel Comic dann vielleicht ist,
0: kann ja auch sein. Ja.
1: Aber kommt auf, die- kommt auf den Check an.
0: Genau, auf den Check und darauf, wie lange das dauert.
2: Ja. Wie viel er abnehmen oder zunehmen muss dafür.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wenn sich das äh, nicht lohnt mit dem, mit dem zunehmen, macht er das nicht. <lacht>
2: Wahrscheinlich musste er für Marvel jetzt zunehmen und für Batman musste er sich halt wieder ähm, muskulös stellen. Ja. Äh, Genau, also zurück zu DC. Und zwar ist ja auch jetzt ganz eine frische Nachricht, dass es jetzt auch eine böse Wichtin gibt für den zweiten Shazam-Film, der, jetzt muss ich gerade mal bg methodisch nachschauen, wann der erscheinen soll.
1: Ende 22, glaube ich. Theoretisch.
2: Auch Ende 22 und Flash auch. Das ist, das nee, nee,
1: warte. nee, warte, Shazam 2 war noch für 21 gelistet. Theoretisch. Man glaubt doch niemand dran. Ah, nee, warte. F- nee, wie wie soll das auch funktionieren? Erst 1. Juni 23.
0: Okay. okay, Das macht schon mehr Sinn.
1: Mhm.
0: Dieser Film hat natürlich nämlich auch
2: äh, seine Bösewichtin gefunden und zwar ist es ähm, Helen Mirren, die wir ja unter anderem aus dem. Fast and Furious Franchise kennen. Ja, genau, genau daher. Richtig. <lacht> Unter anderem, ja. Und äh, davor hat sie mal einen Oscar gewonnen für The Queen, aber ja, den jungen Leuten wird sie ja. wahrscheinlich eher als ähm, heißt sie nicht so. Also ich, ich sehe es auch gerade, die heißt der Queenie in den Filmen von Fast and the Furious.
1: Und ähm, ist, die, ist die Mutter von Jason Statham, oder?
2: Genau, ja. Und sie wird Und in zwei selten auf jeden Fall die äh, äh, Böse, Bösewichtin. Spielen und sich damit also weiterhin den Franchises ergeben. Aber ist, ja, also dann kann man schon erwarten, dass sie jetzt nicht groß kämpfen wird, wahrscheinlich in den zweiten jesame Wen spielt sie denn? Hespera nennt sich die Figur. Und was macht Hespera so? Sie spielt die Tochter des griechischen Gottes Atlas, wissen wir jetzt ja schon mal. Jetzt ist nur die Frage, was ist ihr Interesse und was ist ihre Macht, dass sie sich Jesame entgegenstellt und der sie sich Jesame äh, entgegenstellen wird? Aber meine mehrere Recherchen, Recherchen ergeben jetzt erstmal
0: äh,
3: nichts. <lacht>
2: das, wie das Sie sehen, mit, sehen Sie nichts.
1: Es wird toll, wenn das die Antwort
2: ist. Ah, okay, sie- ich sehe jetzt gerade, also in Präsent 2 werden alle drei Schwestern wohl, also alle drei Schwestern. Habe ich gerade Tochter oder Schwester? Das gibt überhaupt keinen Sinn mehr jetzt. Hier. Habe ich nicht gerade gerade die Tochter? Schön. Okay, also es geht auf jeden Fall. Ich greife jetzt mal auf. Es sind wohl drei Schwestern, spielen die ähm, böse Seite und Mirren spielt die älteste Schwester. Da wissen wir zumindest mal, dass es Schwestern sind. Ja, wo ist denn jetzt? Was haben die
0: denn? Was haben die also, hier, ste- <lacht> ich immer, hier steht zum Beispiel, dass Hespera kein, kein Comic-Gegenstück äh, hat. Also, die kommen gar nicht aus den Comics. Aha,
2: deswegen wissen alle nichts darüber. Das ist ja mein, das ist ja mein, mein
0: Unwissen völlig plausibel.
2: <lacht> Ja, woher wissen wir aber dann, dass es die ältere Schwester ist von
0: also Adler? Also ich. Weil das schon aus der Mythologie so kommt. Also, also Herz Peron gibt es ist, ist in bekannt, der Mythologie. Aber in den Comics.
1: Okay. Mhm. Aber ey, liebe Drehbuchautoren von, von Shazam 2, ne? Es könnt ihr doch nicht machen. Es könnt ihr doch nicht bringen, einfach eine neue Figur da einzufügen und Manuell so dermaßen zu verunsichern. Also, ohne Scheiß. Da wird erstmal eine Beschwerde-Mail geschrieben.
0: Wie, wie heißt das im Internet Beschwerde ist raus. Ja. Anzeige
1: ist raus. <lacht> Anzeige ist. Aber ich lese noch, dadurch
2: könnte man äh, auch eine Verbindung zu Wondermon aufbauen. Durch diese Mit- Also weil ja Ares, den wir letztes Mal ja schon zufälligerweise im snyder entdeckt haben, ist ja auch aus der griechischen Mythologie entlehnt. Logisch, ja. Könnte der auch nochmal auftauchen. Gut, also die News ist, Hal Myron spielt die bösewichtigen in JSM 2. Und Hespera gibt es in den Comics nicht, deswegen können wir nichts weiter dazu sagen. Ja, macht es für euch den Film spannender, wenn so jemand wie Helen Mirren von Fast and Furious zu Jessam 2, 2 wechselt oder hast ja, gerade lieber
0: ein Queen 2 gesehen. Ja, das nicht. Ich, das nicht, obwohl es fast witzig wäre, wenn sie jetzt noch irgendwie eine Rolle in The Crown kriegen würde, kurz vor Schluss. Aber... Das
2: ja die Universen ja verbinden dann schon wieder. Also ihr Queen-Kinofilm mit The Crown zusammenführen.
0: Ja, könnte man. Aber gerade, weil sie eben schon in Fast and Furious aufgetaucht ha- taucht ist und dann auch in Red mitgespielt hat, 1 und 2, ähm, ist, ist das jetzt irgendwie nichts Besonderes mehr. Normalerweise wäre Helen Mirren als oscar als eine Frau, die jetzt nicht mehr klassische Superhelden-Rollenmaterial ist, aus- außer vielleicht die, die, die Mutter eines Helden oder sowas. Ähm, Theoretisch wäre das spannend, aber weil sie halt schon so oft in Actionfilmen und Blockbuster mitgespielt hat, ist es jetzt nicht mehr so spannend, wie es für jemanden mit ihrer Berühmtheit, ihrem Prestige und Hintergrund und eben auch ihrem Alter ähm, hätte sein können. Von daher ist es mehr so, ja, kommt auf die Rolle an. Ich kann mehr sagen, wenn wir mehr wissen. Übrigens
2: ist mir jetzt gerade aufgefallen, sie kann natürlich, also ich alles richtig, sie ist natürlich die Tochter von Atlas und gleichzeitig die Schwestern ihre Schwester natürlich das ist sehr logisch das war ja also um diese Verwirrung nochmal äh, aufzulösen falls euch ihr noch verwirrt seid also ich war noch verwirrt aber jetzt ist mir klar die ist die so, von ich, nein, Platz,
1: ich
0: bin jetzt ich verwirrt bin... weil <lacht> ich nicht verstehe worauf du jetzt
2: zurückgreifst mir
1: mir, mir 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 wird gar nichts mehr klar hier ich war ja verwirrt
2: dass sie plötzlich eine Schwester eine ältere Schwester war aber ist ja natürlich logisch. Sie ist natürlich die Schwestern ihrer Schwestern. Ach so. Gleichzeitig die Tochter von Atlas. Ist ja ja. Also
3: nicht die Schwester alles... von Atlas,
1: sondern die Tochter von Atlas. Ist ja alles logisch. Ich sag dazu nur Britzerickere. Gesundheit. <lacht> Sagt euch jetzt was. Kennt ihr das?
0: <lacht> nee.
1: Britz, Britzerickere. <lacht>
0: hm, jetzt ist die Frage. Spiel. Stelle ich mich dumm, damit Daniel seine News vortragen kann? Oder löse ich das auf?
1: Ähm, ist mir eigentlich relativ wurscht. Es ist ist aber schön, dass du es verstanden hast. Sag Sag es mal ganz langsam. Ich habe es extra aussprechen gelernt. Äh, Brzrkere.
0: Du kannst es auch buchstabieren.
1: B, R, Z, R, K, R. Hm. Frag mal (lacht) Kiana Reeves. Genau, fragen wir Ke- mal, mal bei Keanu Reeves nach. Der weiß, was das ist. Da ähm, es um seinen Comic. Ja, denn ah, okay. Keanu Reeves hat einen Comic mitgeschrieben, der tatsächlich Britzrückere heißt. Das ist aber Quatsch, denn es heißt... heißt eigentlich Berserker heißt. Ganz genau. Aber tatsächlich äh, Britzrückere geschrieben.
0: <lacht> Im, <lacht> Im Deutschen.
1: Ich, ich hoffe, so, so heißt er auch. Und
0: ähm, so löse ich dann das Kinoticket. <lacht> Ein, ein Ticket bitte so für Berserk. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall ist da wohl ganz frisch in Amerika jetzt die erste Ausgabe ähm, von zwölf geplanten erschienen. Das heißt, es ist noch ganz, ganz, ganz frisch sogar. Und ähm, Netflix dachte sich aber, das ist cool. Äh, das kaufen wir direkt auf, da machen wir einen Film draus. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Jetzt kommts. Das ist das ist äh, der Comic von Keanu Reeves und Keanu Reeves soll die Hauptrolle spielen. Nein. Also äh, äh, alle, alle Action-Freunde, die, äh, die sich auch noch einen John Wick äh, 43 angucken würden und äh, gar nicht genug von Matrix und Speed bekommen, die, k- dürfen, die dürfen froh jauchzen, denn offensichtlich kommt ein neues Keanu äh, Reeves action Vehicle raus. Ähm, dazu soll sogar Netflix noch an einer anime serien spin off adaption sitzen, also, da kommt, da kommt eine ganze Menge Berserker auf uns zu. <lacht> und oh,
0: Berserker. Ich kriege von Berserker, Berserker. Gar Berserker. nie genug. <lacht> <lacht> ähm,
1: wobei man tatsächlich sagen muss, ich sehe hier gerade das Cover von Ausgabe 1 von Berserker. Und ähm, der Typ sieht auch schon aus wie Keanu Reeves. Also, eigentlich hat Keanu Reeves, glaube ich, einfach nur äh, Comic über sich selbst gemacht. <lacht> und äh, wisst ihr, worum es da geht? Ich weiß es nämlich tatsächlich gerade nicht. Nein. Okay, gut, das ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. ist vielleicht auch gar nicht, gar nicht so wichtig, weil wir werden es dann ja auf Netflix sehen. <lacht> nee, also es ist, ähm, ähm, er ist wohl ein Halbgott.
0: Der, der, der Sohn von Atlas?
1: <lacht> alles, alles hängt zusammen. Ist es völlig ein DC-Comic? Nein, nein, ist es nicht. Ähm... Und äh, der der, der kämpft sich wohl offensichtlich schon seit 80.000 Jahren durch die Weltgeschichte und das geht nicht so ganz spurlos an an ihm vorbei. und ähm, ja, also ähm, er soll dann wohl seine Dienst in den, äh, also er soll seine Fähigkeiten dann wohl für die US-Regierung einsetzen. Und wird dann in Kriege und Schlachten geschickt, für die alle anderen zu jämmerlich sind.
0: Also es könnte auch so ein neuer John Wick sein.
1: <lacht> ja, so ist es. Ähm, ja, dem Austausch soll er da irgendwas dafür bekommen. So. <lacht> so. <lacht> <lacht> ich Habe hab ich jetzt mal eben von, von anderen Seiten mir gerade alles ein bisschen zusammengeklaut. Ein, ein paar, aber, paar goldene
0: Dublonen.
1: War. Nee, ich glaube, also, also laut der. der Laut der äh, Newsseite, auf der ich unterwegs bin, steht da, äh, er soll seine Wahrheit, die Wahrheit über seine ewige, blutgetränkte Existenz bekommen.
0: Das klingt ja schön vage und also das ist Das genau,
1: wollte ich gerade sagen. Also Ja, schön. Ja, d- danke an, an die Konkurrenz <lacht> fürs, fürs Ausleihen. <lacht> Aber schön, dass es die... Ähm, die News hier gab. So. Ja, also fand ich, fand, genau, war, fand ich äh, ganz, ganz cool, also eigentlich, eigentlich wollte ich die News vor allen Dingen wegen des gra- großartigen Namens vortragen und weil ich es lustig finde, dass Keanu Reeves ein Comic macht und dann direkt für die Verfilmung in der Hauptrolle verpflichtet wird, was äh, so, so, so logisch wie irgendwie auch kurios ist und ähm, ganz, also das ist etwas, wo ich denke ich auch definitiv draufklicken werde, <lacht> wenn das rauskommt. Ja. Ähm, das ist schon cool.
2: Das stimmt. Heißkalt kalkuliert von
1: es ist Es liegt auf der Hand, da muss man sich nur noch bücken und das pflücken. Also ganz ehrlich. Aber
0: der, der, der ist auch klug genug. Der weiß, dass er aktuell einen ziemlich hohen Stand hat. Ja, der, gar keine wahrscheinlich Frage. Wahrscheinlich seinen ich... höchsten seit Matrix. Ja,
2: bestimmt. Ja. Er hatte aus also die aus, aus Matrix hat er jetzt nicht so viel gemacht aus dem Hype oder um sich. Also was kam denn außer den Matrix-Sequels um die Zeit noch mit ihm raus, was irgendwie Nee, damals war nicht viel.
1: Erika. Damals war nicht viel, aber er, er hatte das immer mal. Also ähm, bei Speed hat er doch schon so einen relativ äh, hohen Stellenwert dann gehabt. Dann ist er aber bis Matrix auch nichts groß gewesen. Also schon, schon ein bisschen was, aber dieser richtige nächste große Film war dann Matrix. Und dann war es doch eigentlich. Äh, ich vereinfache jetzt erst wieder John Wick, was so richtig krass dann war. Und ähm, jetzt ist er, aber jetzt ist er zum Phänomen geworden. Ähm,
2: irgendwie, es stimmt, ja. irgendwie und, Also Phänomen trifft's gut.
1: Ja, also, Deswegen immer noch für alle
0: Kiano Fans, ähm, ihr müsst die Netflix romcom ähm, Always Be My Maybe gucken.
1: Ja, ich, äh, mir wurde auch über, mir wurde über darüber was erzählt. <lacht> ähm, ja, aber guck, guck, guck mal jetzt, jetzt irgendwie, ich glaube, ich glaube, Keanu Reeves explodiert demnächst aber bei so einer Keanu Reeves Anbetungswolke, weil ähm, wir haben John, wir haben John John Wick 4 und 5 wir haben Matrix 4. Wir haben ihn gerade in einem, einem ähm, sehr skandalös äh, besprochenen Videospiel in einer großen ähm, Rolle mit dabei. Ja. Äh, er, er, er selber ist als Mensch mittlerweile gehypt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, also ich glaube schon, dass es ähm, dass, äh, also, der, der ist nicht, das ist nicht seine größte, weil er seit Matrix das ist die größte überhaupt, die er bisher hatte. Ne? Ja. Muss man wahrscheinlich so sagen. Ja. aber Deswegen. Ich, äh, ich finde ich find ihn auch immer sympathisch. Ich finde ihn auch immer cool. So, äh, ich gucke mir gerne was mit ihm an. Und von daher bin ich bereit, mit ihm äh, in die Welt des Britzerrücker zu steigen. Britzerrücker, ja. Br-Zer-Ker.
0: <lacht> ja. Ja, seid ihr denn auch bereit, in die Welt eines Kokainbären zu reisen? Ich habe mit viel gerechnet,
1: aber damit nicht. <lacht>
0: ein Kokainbär? Ein Kokainbär,
1: wieder. wie sehen die aus? Was machen die? Ja, die sehen aus wie ein Bär, ähm,
0: ein, ein Schwarzbär. Ja. Ähm, der auf Wanderschaft geht, ähm, bei einem Camper in einem aktuell verlassenen ähm, Zelt in einer, in einer Tasche wühlt und da erstmal ein paar Kilo Kokain sich einverleibt und dann halt im Vollrausch durch den Wald rast. Basiert auf einer wahren Begebenheit, hat sich in den Mitte der 80er ereignet, wo wirklich so ein Koloss, riesengroßer Schwarzbärkoloss, ist irgendwie an Kokain gegangen, gelangt, hat sich daran gelabt. Und ist dann durch den Wald gerauscht, ist aber auch leider daran an dieser Überdosis ähm, gestorben. Und daraus soll jetzt ein ein Film entstehen.
1: Du hast direkt das Ende schon verraten. Super.
0: Ja, so ist ist die alte Diskussion. Sind wahre Geschichten, ähm, kann man die spoilen?
1: Ja, Mann, weil ich sie noch nicht kannte. (lacht)
0: Tja,
1: gehört aber irgendwie dazu, finde ich. Ja, Und So steht es richtig. auch in jedem Newsbericht. Ja, du hast ja recht. Mensch. Aber lass mich, lass mich doch hier mal beschweren. Beschwerde einreichen bei ja. unserer Podcast-Leitung. Anzeige also. ist raus. Ja, Anzeige ist raus. Nochmal. Und richtig das war. wird jetzt eine Komödie sein? oder soll ein
0: Genau sein? weiß man es nicht. Produziert okay. wie das Ganze. Vielleicht gibt das so ein bisschen Hinweis darauf, in welche Richtung es geht. Produziert wird es nämlich von, ähm, vorhin schon genannt ich wollte schon die Namen umdrehen. Phil, nein, mein Gott, schon wieder. Wie, wie rum heißen denn jetzt? Chris um, Lord
1: und Phil. Lord. Ich, ich, ich bin, ich, 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 ich mach's, glaube ich, auch permanent falsch rum. Lord und Miller halt. Ja, Phil
0: Lord und Chris Miller, glaube ich, ist richtig rum, ja. glaube. Phil Lord und Chris Miller produzieren das Ganze und Regie führen soll Elizabeth Banks. Was ist das für eine Mischung? Ja. Die, die ist hauptsächlich als Darstellerin bekannt, hat aber den zweiten Pitch Perfect gedreht und den... Leider nur mittelmäßigen bis schwachen Dreiengel für Charlie Neuaufguss, der aber das größte Problem im Skript hatte. Nicht unbedingt in der Regie.
1: Und war sie nicht Sage auch Rita ich. Repulsa?
0: Sie war auch Rita Repulser, ja genau, als Darstellerin. Ja,
1: hat mir gefallen. Ähm Und der Bär wird gespielt von Seth Rogen, habe ich gehört. <lacht>
0: ja, ohne Make-up. Einfach nur <lacht> Seth Rogen. Mit der Stimme von Keanu Reeves. Nein, Seth Rogans eigene Stimme. Allein seine Lache ist schon sehr bärig. (lacht)
1: Gucke ich mir an.
0: Nein, das das mit Seth Rogan ist leider erstmal nur Spekulation unsererseits. Ah. ist noch unbestätigt. Aber alles andere mit der wahren Geschichte, der Story für Lord und Chris Miller und Elizabeth Banks ist, Stand jetzt, geplant. Soll so entstehen. Klingt kurios, oder?
2: Ja, aber aber das ist etwas von der Hoffnung zumindest.
0: Jetzt habt ihr gleichzeitig gesprochen. Ich weiß nicht, ähm, auf wen ich eingehen soll.
2: Ich meinte bei Lord Chris Miller kann man zumindest aber gespannt sein, weil ähm, die werden sich da schon irgendwie Gedanken gemacht haben oder eine Idee haben, die <lacht> vielleicht ist, äh, die der, der Idee, die so skurril oder die jetzt so wirkt, als ob man die nicht wirklich so auf 90 Minuten ausdehnen kann, ähm, dann doch vielleicht
0: ganz nee. ja. Ich hoffe ja, so ziemlich spannend, alle Filmemacher die, machen sich vorher Spilität. Gedanken, bevor sie ein Projekt angehen. Ja, also könnte
2: man ausgehen, aber es gibt ja, also es gibt ja viele Filme, die halt nicht so ganz so gut sind. Da ist vielleicht jetzt nicht der einzelne Filmemacher schuld, sondern vielleicht auch das Studio oder generell, dass es halt nur ums Geld ging. Aber jetzt sind wir mal optimistisch und sagen, bei dem Film haben sich die beiden besonders viel Gedanken gemacht.
0: Oder anders formuliert, weil ich finde, dieses, sie haben sich Gedanken gemacht, irgendwie halt so. Sie haben eine Idee, sie haben ein Konzept. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, dass das gefällt mir zumindest persönlich als Formulierung besser. Sie haben schon eine konkrete Idee, die sie verfolgen wollen, was man mit genau. diesem kuriosen, aber auch irgendwie bedauerlichen, wahren Vorfall machen kann, erzählerisch. Also ich stelle mir das aktuell vom Ton her so ähnlich vor wie äh, Swiss Army Man. Hm. So in diesem tragischen, hm. aber absurd, absurdistisch-komischen Ton.
2: So, aber ähm, also, Wer Regie führt, ist jetzt aber noch nicht klar, oder? Die Elizabeth
0: Banks führt das Regie.
2: Achso, ich habe okay, ich hab gedacht, sie produziert mit. Ah, sie führt auch Regie. Okay, dann ja. okay,
1: okay, gut. Sie führt äh, auch also, Regie. was, was okay. ich gerade, ich habe ähm, schau mal gerade bei äh, bin mal gerade auf v- Variety und ähm, also, ich lese mir hier die News durch. Hier steht, dass es als ähm, Character-driven Thriller geführt ähm, ah ja. wird. Ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Aber das ich ist ja, mir so Charakter auch noch nicht oder?
0: untergekommen. Halte ich aber auch immer noch für vage genug, dass das vieles heißen kann. Ja, ja, das, das stimmt.
2: Also wird erstmal, ich bin, also wenn da mal ein Trailer erscheint, werde ich da schon mal reinschauen und gucken, was dann da für ein Ton oder generell, was da so, wie das so präsentiert wird, das Ganze.
1: Ja. Also, aber erstmal, also das, das sind natürlich trotzdem die Meldungen, äh, die aufhorchen lassen, ne? Und Spaß. also das, das ist etwas, das bleibt jetzt auch erstmal im Gedächtnis, dass so etwas mal irgendwie gerade. In Planung ist und kommen wird. Ja. Und, äh Kokainbär. Ja, aber bitte. Kokainbär also hei-
0: heißt ja. zumindest der Arbeitstitel oder de- wurde die News zusammengefasst.
3: Mhm.
1: Der damalige Fall, der Ware. Da, da kommt, das ist doch schon geil. Also, äh, wenn du da ins, ins Kino gehst und sagst, ich hätte gerne ein Ticket für den Kokainbären. Ja, da machst du ein Double-Feature mit Brzicke <lacht> und Kokainbär. <lacht> ja. Die Realität sieht so aus, dass du erst Kokainbier und dann Britzritzre anklickst. Kokain-Bier
0: ne, ja, ist natürlich auch ähm, doppelt hart.
1: schätze kokain
0: Das ist dann wie Shit. Ahoi-Brause ins Bier, nur halt mit Kokain. Kann nur funktionieren.
1: Musst du machen, um den Film richtig zu verstehen. Aus
0: restlichen Gründen muss ich mich von zuletzt getätigter Aussage distanzieren. Ich meine das nicht ernst. Zwinker, zwinker. <lacht> So, das war mein Kokainbier. So, was was haben wir denn noch so an Entdeckungen der letzten Wochen? Ich hätte noch eine kleine Sache, die wir ähm,
2: wunderbar so spannen können, dass wir quasi in der Endausgabe im April, ähm, nee, da können wir noch nicht drüber sprechen, das ist dann eine Punktlandung, die falsch landet.
1: (lacht) Also also eine Nicht-Punktlandung.
0: Und zwar, es wurden jetzt auch <lacht> Also komplett Ziel verfehlt. Eine Punktlandung, <lacht> die nicht im Ziel landet, ist halt. Nee, also das Problem wird gleich klar. Und zwar ähm, <lacht> wurden jetzt ja auch die Nominierungen für den Oscar
2: bekannt. Und ähm, die Verleihung selber ist am letzten Sonntag im April. Und da nehmen wir dann schon ja quasi unsere Rückblick-Ausgabe auf und wissen dann ja noch nicht, wer in der Nacht von Sonntag auf Montag dann auch prämiert wird. Das stimmt. Was eine Chance.
1: Was eine Scheiße.
2: Die Frage ist ja erstmal. Wir, wir
0: könnten das um 6 um Uhr morgens aufnehmen.
2: Das können wir natürlich machen, das ist ein Plan. Dann haben wir Das
0: ist direkt. ein Plan. Ist schon mal, ist schon mal notiert. Machen wir die Nacht durch, nehmen Podcast auf und gehen dann unserem Montagsalltag nach. Das, das kann nur uns,
1: funktionieren. Könnten wir uns dann bitte selbst dabei mal ausnahmsweise filmen und auf YouTube stellen? Ist, hätte ich sehr gerne. Also, dass das natürlich dann R-rated wird, ist klar. <lacht> For fuck's ja. Wir müssen ja auch dann auch äh,
2: dann sprechen, weil das muss ja dann direkt veröffentlicht werden.
1: Wir machen einfach direkt so einen Livestream damit, oder? Ja, auf Twitch. Ja. ja, genau. Okay. Das heißt aber, die, meine Frage wäre gewesen: Ist Sinn denn
2: für euch die Oscar-, also dieses Jahr oder generell überhaupt noch relevant, die Oscar-Verleihung? Also werdet ihr es ja auch anschauen, auch wenn es jetzt mitten im April ist, weil wir ja, also ich habe das Gefühl, dass durch die Corona-Situation, ähm, jetzt unabhängig davon, was nominiert wurde, also jetzt nicht unabhängig davon, aber jetzt egal, ob die Filme jetzt verdient haben, zu nominiert werden oder nicht, aber wir die Möglichkeit haben, ja relativ viele Filme jetzt schon anzuschauen. Weil ja viele schon bei Streamingdiensten gelandet sind. Und ansonsten das Problem ja oftmals ist, dass viele Filme in Deutschland schon kurz vor den Oscars in die Kinos kommen, aber manchmal auch so ein paar entscheidende Filme nicht. Auch was das kommt ja so wahrscheinlich ist. wieder. Genau, was dies ja auch wieder so ist, trotz des späten Starts. Aber zumindest ähm, hat man die Möglichkeit beim Streaming quasi jederzeit sich die Filme anzuschauen. Sonst müsste man ja quasi ins Kino gehen oder hat den vielleicht im Kino verpasst. Und so hat man jetzt so ein bisschen mehr die Möglichkeiten. Teilweise. Der möglicherweise große Gewinner des Abends oder der Favorit des Abends werden wir in Deutschland wahrscheinlich erst danach hoffentlich im Kino sehen können. So also eure Oscar-Stimmung, ist es für euch überhaupt noch prinzipiell relevant? Oder jetzt durch die Verschiebung im April überhaupt, habt ihr das auf dem Schirm? Oder waren die Nominierungen für euch irgendwie spannend oder nicht? Also wir ist jetzt nicht, glaube ich, jede Kategorie durchgehen, aber... Die Zeit haben wir nicht, nein. Fangen wir an mit bester...
0: Kurz, Kurz-Dokumentarfilm. <lacht> tee, tee. Ähm, ja, es ist so die Frage, die man sich jedes Jahr stellt. Aber ich gucke es auch jedes Jahr. Und ich gucke es seit dem Jahr 2000. Und immer wieder. Und eigentlich auch gern. Man muss halt, oder ich sage immer für mich selbst, ich, man muss wissen, oder ich muss wissen, wie wie was die Oscars sind oder sein können und wollen und wie man sie zu lesen hat. Also wer... wer Wer da jetzt nicht so drin ist und nur auf die Nominierten guckt und sich denkt, ach, hat doch eh keine Relevanz und die nominieren doch nur Scheiße oder nur blöd sind oder sind selbstverliebt oder was auch immer, ist sicherlich viel Wahres dran. Aber man, man sollte nicht den Fehler machen und davon ausgehen, dass die Oscars jetzt der ultimative Urteilsfinder, ähm, was, was wirklich die objektiv besten Filme sind. Das kann ja eh niemand sagen, aber das ist, kommt... Dieser dieser komische Trugschluss kommt bei den Oscars auch immer wieder zur Sprache. Die Oscars sind halt eine Academy und wenn man sie so versteht, wer dahinter ist und und so ein bisschen Zeit mit denen verbringt, kann man das einsortieren und dann macht das auch irgendwie Spaß, sowohl sowohl, ähm, die eigentliche Preisverleihung und auch wenn jemand gewinnt, dem man es gönnt, sei es aus Sympathie oder weil man den Film mochte Oder auch äh, dazu gehört genauso, äh, dass sich darüber aufregen, über diese Idiotie so etwas auszeichnen zu können oder so etwas anderes nicht ausgezeichnet zu haben. Das macht auch irgendwie Spaß. Und deswegen komme ich da jedes Jahr zurück. Und ich finde gerade dieses Jahr, gerade weil es so ungewöhnlich ist, äh, bin ich fast so gespannt wie schon länger nicht mehr. Mhm.
1: Mhm. Also ich werde es mir angucken, aber es ist mir dieses Jahr so scheißegal wie lange nicht mehr. Ich kann ja nicht mehr begründen, warum. Also, also wahrscheinlich ist die Begründung die gleiche, weswegen es für Christian gerade so spannend ist. Aber für mich ist es bisher eher, hat das bisher eher dazu geführt, dass ich das echt nur so am Rande mitbekommen habe. Ja, Ich habe mir die Nominierung durchgelesen. Ich dachte, ja, Und so, ja schön. Ich glaube, das Spannendste gerade ist für mich, ich äh, hätte gern, dass Soul den Oscar gewinnt als bester Animationsfilm. Musik ist immer auch ganz spannend, aber es ist mir echt, also mir, also in diesem Fall fehlt mir echt das Kinojahr davor, also muss ich irgendwie sagen, warum auch immer, es ist nicht logisch, aber...
0: Und da, da ähm, sage ich halt, das ist bei den Oscars immer, wie Manuel ja gerade schon gesagt hat, so entscheidende fehlen immer und irgendwie mh. trifft es auch immer die, die wirklich relevant sind, so wie jetzt äh, Minari und Nomadland, ja. die ja egal, wie es gelaufen wäre, höchstwahrscheinlich... Ähm, Angenommen, es hätte Corona nie gegeben, wären das trotzdem wahrscheinlich mhm. April- und äh, Mai-Starts geworden, wenn überhaupt. Ja, genau. wären so klassische... Also, und so das ist für mich... Und ja. dass das, das, das die, das die, das zumindest Nomadland ähm, auch in einem regulären Kinojahr ziemlich da mitgemischt hätte, äh, davon kann man eigentlich ausgehen. Auch das nur Mutmaßung, aber... Ähm, da waren die Stimmen und die, die Abläufe, wie so etwas läuft mit dem mit dem Festivalstart, mit den Kritikerpreisen und so weiter und den Jahresbestenlisten von Kritikervereinigungen. ist schon Man erkennt so ein System dahinter. Und für manche ist dieses System irgendwie langweilig, weil es vorhersehbar wirkt. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man das nicht als, als ultimativen Gradmesser nimmt, ähm, habe ich da zumindest meinen Spaß mit, auch wenn ich gerne die entscheidenden Filme gesehen hätte und dass ich gerne ein richtiges Kinojahr gehabt hätte, klar. Das ja. versteht sich von selbst. Ähm, Aber gerade, weil es auch eben ohne Publikum stattfindet oder halt mh. anders stattfinden muss, ähm, bin ich gespannt darauf, wie sie das machen. Dass sie so ein bisschen ja. gezwungen werden, aus ihrer spießigen, immer wieder das gleiche Art herauszukommen. Zumindest theoretisch.
1: Das ist für mich halt ähm, ich weiß jetzt schon, ich freue mich einfach auf diesen Abend also an diesem Abend werde ich, ich werde ich werd vielleicht sogar bis kurz vor knapp sagen, ach, ob ich es mir wirklich angucke und dann werde ich es doch machen. Es, es hat irgendwie Feeling. Es ist dieses, diese eine Nacht im Jahr, wo man das einfach mal macht, ganz unvernünftigerweise. Und, ähm, das hat immer Spaß gemacht, aber ich glaube, hier in diesem Fall fehlt mir auch, dass ich es gar nicht so richtig zelebrieren kann, leider. Also ich hoffe, dass ich mit dem einen oder anderen vielleicht zumindest eine eine Live-Verbindung dann aufbauen kann. Aber man kann sich ja wahrscheinlich noch nicht neben sich sitzen haben. Und das ist halt auch, ne? Ähm, das ist zwar halt immer eine schöne Sache, wenn ich dabei Herrn Mester und Herrn Vestus auf der Couch saß ne? und mit denen da ah. noch drüber gefachsimpelt habe. Ähm, das fehlt halt. Aber gut, ich glaube 2020, da lief ja noch alles normal, habe ich es immer auch mich alleine angeguckt, aber da haben wir noch gewhatsappt, das weiß ich, da haben wir noch parallel gewhatsappt dazu. Das ist ja eh
0: immer schwierig, weil es ja nun mal ein Sonntagabend oder Montagmorgen ist. Da ist es ja mit durch die Gegend reisen und vielleicht ganz entspannt übernachten ähm, eh schwierig.
1: Naja, also von daher ist es jetzt gerade, stand jetzt null Oscar-Feeling irgendwie freue ich mich trotzdem auf den, Abend, auf den Abend. Und das, was Christian gerade erwähnt hat, das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Klar, es ist wirklich spannend, dann zu sehen, wie sie es dann umsetzen, also von daher. Und der ein oder andere hat mit der ein oder andere Schauspieler oder Regisseur oder so, hat damit mit Sicherheit halt auch wieder einen ganz coolen Auftritt. Ähm, gucken wir, gucken wir, aber aktuell Schulterzucken von mir. Ich hätte gerade noch
2: belustigt diese beste Dokumentar-Kurzfilm-Kategorie erwähnt. Da können wir ja kurz mal noch andeuten, weil das habe ich jetzt heute auch erst gelesen. Da ist jetzt ein Kurzfilm äh, nominiert, der dazu führt, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars äh, quasi Facebook nominiert ist und gleichzeitig ein Videospielentwickler, weil diese, ähm, dieser Dokumentarkurzfilm Colette ist wohl entstanden äh, für oder im Rahmen des VR-Videospiels Medal of Honor Above and Beyond. und äh, das ganze VR-Spiel basiert eben auf, auf der Oculus-Technik und die gehört ja mittlerweile Facebook und wurde eben von Respawn Entertainment entwickelt. Und dadurch ist jetzt halt der Fall eingetreten, dass quasi Facebook und dieser, diese Firma, Videospielentwicklungsfirma, zum ersten Mal also quasi auch Oscar-nominiert sind. Kann man jetzt so und so denken, also aus Sicht der Videospielbranche vielleicht äh, für die Meilenstein, auch jetzt in diese Branche rein reingedrängt zu sein und gleichzeitig, ähm, ja, ein spannende, ein spannendes Vorkommnis in der ganzen Kategorie auch wenn wahrscheinlich die beste Dokumentar-Kurzfilm-Kategorie
0: meistens jetzt nicht so die spannendste ist
2: die ist wahrscheinlich ja, ähnlich ähm, spekulativ wie die beste Soundmixing und Soundediting-Kategorie
0: würde ich anders sehen weil weil man die die Soundfilme zumindest gesehen hat bei den Dokumentarfilmen und insbesondere den Kurzdokumentarfilmen ist es immer schwierig da überhaupt äh, dran zu kommen das gesehen, wobei zu dieser
2: ist glaube ich sogar es müsste ich noch mal, aber ich glaube der ist glaube ich sogar irgendwie anschaubar, ja, aber ja bei Facebook wahrscheinlich. Äh, ja, weil ich, ich, ich sehe gerade parallel, er wurde nämlich ähm, die Rechte liegen wohl beim Guardian, also bei dem äh, bei der Zeitung der Britischen. Mhm. Und die hat die wohl auch, die haben den auch veröffentlicht und man kann den wohl auf deren Seite streamen, aber auch auf YouTube finden.
0: Okay, das wäre ja was. Ist zumindest einer der fünf. Dokumentar kurzfilme erreichbar. Und ich glaube, er ist ist quasi innerhalb dieses VR-Spiels,
2: glaube ich, anschaubar. Deswegen ist es, glaube ich, keiner, der irgendwie jetzt, wo es quasi ist, wenn man eine besser, der funktioniert in VR besser, sondern ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist der quasi in dem Spiel anschaubar, in diesem VR-Spiel. Und wurde halt für das Spiel gemacht. Und, wie gesagt, ist auch bei YouTube. Also manche Sachen, gerade diese Kurzfilme, wenn man Glück hat, sind sie bei YouTube auch die animierten Kurzfilme oder wenn man Pech hat, dann findet man sie halt gar nicht. Genau. Das ist leider, man, und leider findet man sie auch, also man kann auch teilweise jetzt aus dem letzten Jahr zum Beispiel auch die Kurzfilme findet man irgendwie nicht, also die sind irgendwie für das, für die Öffentlichkeit manchmal gar nicht so einfach, was schade ist, also dass man das gerade heutzutage, wo man einfach viel üben kann. Ja, in, in fünf Jahren Leben, bei Arte
0: Kurzschluss dann. Genau,
2: da gehen sie dann irgendwie unter aber wäre natürlich auch spannender, wenn man die auch irgendwie die Möglichkeit hätte, die generell zu schauen. Also klar, die Jury oder die Academy, kann die also die kriegen sie ja hin, aber wäre auch für die Zuschauer, also auch gerade für die Filmemacher, die diese Kurzfilme machen, ja auch schön, wenn es ein größeres Publikum auch wirklich erreicht dadurch und nicht nur dieses diese kleine, oder was heißt klein, aber diese Fachjury einfach nur. Ja, ja so viel zum besten Dokumentarkurzfilm. <lacht> ich kenne die anderen vier Filme nicht, deswegen weiß ich nicht, ob man dann Colette die Daumen drücken sollte oder nicht. Oder ob das gut wäre, wenn Facebook da, also ich weiß nicht, ob der Mark Zuckerberg den aus keinem Gegennehmen würde. Nein, nein. Wahrscheinlich er ja nicht. Der nicht. Ist. Nee, 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 ist er auch nicht. Nee. Aber ähm, um das Ganze mal ganz schwarz zu malen. Tja. Und ich würde auch bei, das ist aber auch wieder so eine Problematik mit äh, Animationsfilmen für Soul. Ich habe Soul leider noch nicht gesehen, aber ich habe leider auch noch nicht zum Beispiel den Wolfwalkers gesehen, mhm. der halt zum Beispiel, ich, der ist ja bei Apple TV Plus. Mhm. Da habe ich eben noch kein Abo. Soweit bin ich halt noch nicht. ähm, Da geht's halt los
0: mit den Abos.
1: Ja, der reizt mich natürlich auch. Da habe ich noch meinen ersten,
0: die ersten, nee, die haben keinen vollen Probe Monat, aber ich glaube glaube so zwei Wochen. Genau, die habe ich noch offen bei Apple TV. Mhm. Die werde ich wahrscheinlich dann dafür nutzen.
1: Ja, Wolf Wolf Walkers ähm, und On the Rocks. Ganz ganz genau mit Bill Murray. Ja. Und, ähm, und ähm, dort ist auch die neue Serie von Bobs Burgers
0: Macher. Stimmt. Ich glaube, wir hatten dieses Gespräch schon mal.
1: Äh, und, und, aber ich warte drauf, bis ich, diesen, bis ich diesen halben Monat nehme, bis die Foundation-Verfilmung kommt. Stimmt. Und dann, dann hau, dann, dann knalle ich mir das alles rein. Aber konnte noch dieses Jahr kommen, als gab ja mal diesen.
2: Trailer schon oder Teaser, aber soll die ganze Serie, die, also die, oder die ganze
1: Staffel noch dieses Jahr kommen? Ich habe nicht die
0: okay. geringste Ahnung. Okay. Ja, ich, ich fürchte, die kommt aber nicht vor Ende April, ne? Nee,
1: definitiv nicht. Ja, dann, dann werde ich nicht so lange warten. Du darfst dann bei mir die Foundation-Dings kommen. Okay.
2: Ja, so viel zu den Oscars. Wir können, wie gesagt, jetzt bei der nächsten Rückblicksendung noch nicht drüber sprechen, weil das dann genau der Abend, also der Tag sein wird, an dem die erst in der Nacht vergeben werden.
1: Wir wir tun einfach so, als würden wir drauf zurückblicken. Und da wundern sich alle, warum voll die falschen Gewinner über uns genannt werden. Aber das ist, das das ist dann auch nicht, das sind dann auch keine Lügen, das sind einfach nur alternative News. Das war alles gut.
0: Ah, Alternative News, jetzt machen wir eins live nach, um auch jetzt noch einmal auf eins live zu beweisen, die auch irgendwie so ein komisches Segment haben, wo sie alternative. News machen. Das soll Comedy sein, glaube ich, aber so, so wirklich springt der Funke noch nicht über.
1: Ja, Eher komisch, als lustig war. Ja, ähm, ah, ähm, ja. Was, was, was ich gar nicht was, was, was auch eher so alternativ ist, ist, dass wir Black Widow wahrscheinlich nicht mehr im Kino sehen. Ne? Nee, oder, oder beides. Oder beides. Oder beides. Ja, und man kann ihn wohl im Kino schauen, aber halt auch Wow. Ja, jetzt jetzt hat es Black Widow und Cruella. Cruella. Das ähm, sind nur zwei, der, L, Daniel. Der,
2: der viel bessere Aufhänger wäre gewesen. Bei denen kann man ja zumindest noch entscheiden. Aber es gibt ja einen Film, der jetzt wirklich nur bei Disney Plus landen würde und nicht mehr ins Kino kommt wird. Erstmal offiziell. Ein Animationsfilm.
0: Raya. Ach ja, genau. Nee, der ist doch
2: schon. Nee, der andere noch. der, ja. ähm, denn der noch? Luca. Luca heißt der Luca. Achso, Luca. Was? Echt? Der wird direkt zu Disney Plus kommen, ohne quasi Aufpreis, sondern für alle Echt? Abonnenten kostenlos. Das wusste ähm, ich doch nicht. Das wurde quasi in dieser News noch mit, mitgeschoben, habe ich dann noch entdeckt. Der kommt zu Disney Plus ohne
1: Premium-Zugang. Also den ah, hat man dann
2: direkt. Ähm, ich muss es. Ich es also, 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 wie, an. also quasi
1: wie bei Soul. Aber das das Warum verramscht Disney denn die Pixar-Filme?
2: Na, ja, vielleicht wollen da dann wirklich Familien an ihren Diensten halten und glauben, dass Familien eher nicht sich ins Kino bewegen, sondern
1: eher marvel und Cruella ja, Aber warum? warum, warum, crueller warum, aber warum nee, 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 aber das, das hinkt, weil warum haben sie denn dann Raya mit äh, extra Geld versehen? Raya ist nicht von Pixar, das haben muss was mit Pixar zu tun haben. Sind, sind die beiden Filme, den äh, Disney zu unbequem gewesen? Soul, der ja wirklich der bisher erwachsenste Disney war, und fast schon nicht mehr wirklich Kinder geeignet war, zumindest wenn es um die Verständnisebene geht. Und äh, Luca scheint ja auch eher eine erwachsenere Thematik zu haben. Ähm, naja,
2: Netflix hat halt zum Beispiel jeden Monat oder jede Woche einen neuen Film oder eine neue Serie. Und Plus hat halt diesen Output noch nicht. Und dann gehen sie vielleicht dieses Risiko ein und sagen, okay, wir müssen jetzt auch was neben unseren marvel serien noch irgendwas anderes, Neues. Ja, Aber warum wieder und wieder ja. Pixar, ist ja die ja, Frage.
1: Ja, warum wieder Pixar? warum haben sie es da nicht mit Raya gemacht? Das ist es halt gerade. Also das, ja. äh, ich, ich, also äh, bei, bei Soul, okay, mein Gott, aber es ist jetzt, es trifft dann jetzt den zweiten großen Pixar-Film. Und äh, also nicht, dass ich jetzt äh, scharf drauf bin, äh, 22 Euro VIP-Access dafür zu bezahlen oder sowas, aber es geht mir eher darum, dass der dann auch schon wieder ohne wird und Aber aus dem Kino rausgedrückt wird. Also wirklich komplett aus dem Kino rausgedrückt wird. Und das verstehe ich so gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also wie ich schon gesagt gerade weil es ja bei Raya anders gemacht wurde. Ganz genau,
0: richtig. Aber beantworten kann ich das trotzdem nicht. Wir sind ja alle jetzt nicht der Sp- also wir sind
2: ja alle nicht Sprecher von Disney Plus jetzt, oder? Ja, wir können nur spekulieren, warum es jetzt den getroffen hat wieder. Und das einzige, meine ist halt jetzt Familienargument, dass man halt glaubt, dass man eher.
0: Oder ja, aber das, das greift bei Raya auch. Also. Aber den haben sie ja
2: mit Premium-Zugang dahingestellt. und
0: Ja, das ist doch das Argument. Ge- genau, aber vielleicht haben
2: sie bei dem halt dann gemerkt, dass da die Abrufzahlen einfach, oder dass da vielleicht nicht so wie zu erwarten war, die Abrufe, Abrufe vielleicht waren, könnte ich mir vorstellen. Dann ist ja okay, das nächste Mal, wenn wir das machen, stellen wir mal wieder ein ohne Premium-Modell irgendwie rein oder was. Also, we- weiß ich nicht, aber könnte ich mir auch vorstellen. Hm, das ist, da weiß man nicht, da kennt man ja keine Zahlen, wie gut jetzt die Abrufzahlen von den ganzen Filmen waren. Aber, aber woher hast du das? Das steht auch mit drin, in, der, äh, also in, in den News, die es gab, letzt, äh, gestern war das oder vorgestern.
1: Weil, weil ich, ich ich finde gerade, dass der Film am 30. September ins Kino kommen soll, als
2: neueste. Moment, ich ähm, spekul- äh, spekuliere parallel, äh, ich äh, recherchiere parallel, meine ich. Nochmal <lacht> die Quelle, die ich hatte.
1: So, auch das ist live, meine lieben äh, Hörer. Ich, da ich, kommt ich auch...
0: habe es hier auch in der Deadline-News ähm, steht hier auch, ähm, Luca will stream exclusively into Disney Plus Homes Worldwide okay. on June 18. Also 18. Juni direkt zu Disney Plus.
3: Hm.
0: Moment. Und an dem Satz steht wieder, hä, das widerspricht sich doch. Die sagen, worldwide, also weltweit am 18. Juni Disney Plus Aber international soll Luca ins Kino kommen? Ist worldwide und international zwei verschiedene Dinge? Aus amerikanischer Sicht schon anscheinend. Nee, aber eigentlich nur, wo es kein Disney Plus gibt, soll er ins Kino kommen. so, okay. Also ja, 18. 18, 18 Juni, Disney Plus, Luca. Also
1: also ich habe tatsächlich, die deutsche Presse hat es aber offensichtlich noch nicht so. Es ist aber auch irgendwie unter dem Radar, oder? Weil äh, ich... äh, Also Cruella kommt am 27.
2: Mai, sofern möglich, ins Kino in Deutschland und am 28. Mai, also einen Tag später, mit VIP-Zugang auf Disney+. Und bei Black Widow ist es auch so, 8. Juli ins Kino, wenn möglich, und am 9. dann zu Disney+, mit VIP-Zugang und Luca am 18. Juni für alle Abonnenten auf Disney+. verfügbar. Und das ist quasi jetzt die deutsche Mitteilung von äh, Disney. Mhm. Und da wurde auch parallel dann verkündet, dass eben auch vier weitere Filme auch verschoben worden sind. Aber da steht jetzt nicht dabei, inwiefern das Disney Plus ist. Also Free Guy, dann dieser Shang-Chi, dieser Marvel-Film, hm. King's Man und Tod auf dem Mie, die wurden auch alle nochmal verschoben um circa ein halbes Jahr, ohne Info, was mit denen passiert, aber die wurden auch alle verschoben. Auf jeden Fall, also Luca wird direkt am 18. Juni auch in Deutschland, Stand jetzt, laut Disney Deutschland, für alle Abonnenten auf Disney Plus landen, ohne VIP-Zugang. Hm. Und wohl auch dann ohne Kinostart erstmal in Deutschland. Also da steht jetzt nichts dabei, aber am 18. Juni planen die jetzt keinen Kinostart zumindest für den Film. Aber ich, also ich kann mir vorstellen, dass zumindest die deutschen Kinobetreiber da auf die Barrikaden gehen werden oder zumindest wird das noch zu Reibereien führen, wenn die wissen, sie starten auch Black Widow und am Tag später, ähm, quasi am Wochenende, können die Zuschauer auch zu Hause bleiben und sich das dann dort anschauen. Dazu müssten die Kinos ja erstmal wieder öffnen. Auf- genau, also im Juli, also wenn es im Juli nicht offen sind, sind die Kinos dann machen sie nie wieder auf, würde ich sagen. Also ist ganz, also ja wahrscheinlich nicht. Aber im Juli würde ich jetzt stand jetzt schon erwarten, dass irgendeine Form der Öffnung möglich sein wird. Ähm, Ja, dann wird ja, dann werden die wirklich nur bei Disney Plus landen die Filme. Aber ähm, ob die Kinos dann mitspielen oder ob, also die Frage ist halt in der jetzigen Situation wahrscheinlich können sie es nicht leisten, das zu boykottieren, weil sie sind wahrscheinlich auf jeden einzelnen zahlenden Zuschauer angewiesen. Aber ja, das ist natürlich für Kinos nicht unbedingt erfreulich. Für uns als Zuschauer haben wir jetzt natürlich die Wahl. Ist natürlich die Frage, ob jetzt äh, wir dann immer uns fürs Kino, also wir wahrscheinlich uns eher fürs Kino entscheiden, aber der allgemeine Zuschauer, ob der sich fürs Kino entscheidet, wieder anders. Aber bei Luca muss man sich halt auf jeden Fall für diese Plus entscheiden. Möchte man diesen sehen, erstmal. Der wird dann ähnlich wie Soul wahrscheinlich auch dann hoffentlich dann noch zumindest physisch ausgewertet werden. Aber hm wo ist erstmal der Stand dieser Meldung. Die ähnlich, naja. also ähnlich wie Warners Pläne halt, dass parallel ihre Filme zumindest in Amerika oder da, wo HBO Max da ist, auch dort landen, ähnlich wahrscheinlich Wellen schlägt oder Wellen geschlagen hat in der Kinobranche.
3: Hm.
2: Wenn man jetzt Corona wegdenkt, wäre das, glaube ich, genauso eine Hiobsbotschaft für die Kinos. Aber durch Corona, wo sehr ja eh schon alle finanziell mehr als angeschlagen sind, das ist es natürlich für die noch schwieriger, weil die werden halt an den Einnahmen nicht beteiligt werden. Das ist ja Deswegen,
0: nicht zuletzt also, auch eine Reaktion darauf. Also.
2: Genau, es ist, genau, es ist ist, genau, aber es ist die Frage, es wurde ja wahrscheinlich jetzt durch Corona einfach beschleunigt, diese Entwicklung im Grunde könnte, also ist naheliegend wahrscheinlich, weil diese Plus, ohne jetzt diese, ohne Mulan, ohne Soul, hätten die jetzt nicht so viel neues Spielfilmmaterial gehabt, was wirklich exklusiv da landet und die Frage ist halt, hätten sie in einem Nicht-Corona Universum auch so gehandelt letzte Weihnachten oder nicht. Da hätten sie auch schon den Mut gehabt, diesen Schritt zu gehen. Kann ja. Man nur ja, kann man jetzt so spekulieren, aber... Richtig.
1: Ja. Naja. Sehen wir den Film immerhin, immerhin drei Monate zu, äh, vor, vor, vor dem eigentlich geplanten deutschen Release. Ja, stimmt. Das ist in Deutschland immer ein bisschen schwierig mit Pixar-Filmen. Das also, wie wie, wie, wie gerade gesagt, in der News, die ich jetzt gerade noch gefunden hatte, stand da noch der 30.09. als Kinostart.
2: Deswegen... Das habe ich auch nicht verstanden, warum wir in Deutschland diese Pixar-Filme immer im Herbst erst bekommen. Also, oftmals, wenn halt eine Fußball-WM war, okay. Aber es gab ja auch fußballfreie Sommer und trotzdem haben wir meistens erst so ein Vierteljahr später den zweiten Pixar-Film des Jahres meistens dann bekommen. Also, meistens den hochwertigeren. Mhm. Das ist irgendwie so normal gewesen. Ich weiß nicht, wie man da mal darauf kam, in Disney Deutschland gut zu handeln. Ja,
1: werden ihre Gründe gehabt haben. Ein bisschen blöd war es tatsächlich. Gut. Ja, So ein Pixar-Film im Kino war schon immer, das war schon immer was Feines.
2: Da hat sich auch mal ein 3D gelohnt. Wenn Nein. man auch, wenn man möchte. Und auch
1: oh. auch. Oben. <lacht> 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 Vielleicht denke ich oben auch, der, Parkett wahrscheinlich auch, oben war der erste 3D-Film, den ich von Pixar gesehen habe. Das war schon, war schon gut. Schon gut. Weil davon ab, dass der Film auch. Also bis auf die bekannten ähm, ähm, dramaturgischen Schwächen im weiteren Verlauf. Aber der Film ist schon sensationell gut. Der ist ja, gut. Okay.
0: Ja. Aber machen wir daraus keinen Pixar-Podcast?
1: Nee, nee nein, 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 nein. Alles gut. Ich glaube, ja, wir gut. nähern uns
0: eh dem Ende.
1: Wir nähern uns Ja, ja. man merkt, ich, äh, diese, News kannt, diese News kannte ich noch nicht.
0: Und der hatte jetzt in den, den, in den letzten Fockstange. Nerv geraubt.
1: Hat mir den letzten Nerv geraubt, ja. <lacht> Nein, alles gut. Ich freue mich, an den Film dann einfach zu sehen. Über die, für die ganzen Umstände können wir eh nichts, eh nichts dran ändern. Und am Ende freue ich mich auf den Film. Und im Juni können wir, können wir euch ja vielleicht zumindest hier bei uns, bei uns einladen. Da gibt es Popcorn. Sowas. Dann ja, man, Popcorn. machen wir wortwörtlich kleines Heimkino-Ding oder sowas. Und zelebrieren das.
3: Ja.
0: Exzessiv. Naja. Wie der alten Zeit. Nackt auf Tahiti. <lacht> <lacht> ja.
1: bravo. Nackt in Dortmund klingt dabei irgendwie direkt weniger exotisch. Deswegen habe ich
0: das nicht so gesagt.
1: Ja, aber die Realität sieht leider Eure so Eure Siedlung
0: aus. wird zu kleinen Tahiti umgenannt. Das ist wahrscheinlich <lacht> kulturell nicht gerade elegant oder gut. Also machen wir einfach äh, mal. Das
1: sage ich morgen unserem Hausmeister.
0: Ja. Der,
1: der freut sich sicherlich. Naja. Ich wir einfach ein paar Tiki-Fackeln hin und pflanze eine Palme. Hallo, ist es, da werden keine Tahiti-Fackeln hingestellt, sondern Weititi-Fackeln. Ach so, wie sehen ja, die, haben die denn alle, aus? Haben alle das Gesicht von Taika Waititi.
0: Okay. Hm.
1: Auch ja, gut. ja Ja, absolut.
0: Also, also von Hitler.
1: <lacht> es gibt verschiedene Filmeditionen. Ne? Das ist. Um, Je nach Film. Gibt, ihm auch als, gibt ihn auch als Vampir. Ja. Oder hier als dieses lustige Steinvieh von Thor. Das wäre
0: witzig. Wer ist das denn? Das ist Taika Waititi. Achso,
1: okay. <lacht> ja, das ist schon schön. Oder als Roboter. Ja, so viele Möglichkeiten. Naja, achso, wir wollen gleich zum Ende kommen. Ne? Ganz, mhm. ganz, ganz kurz noch: John Wick 4 soll in Berlin und Paris gedreht werden. Der Erfinder von John Vick äh, ist nicht mehr an Bord nach Teil 1, nachdem er Teil 1 bis 3 geschrieben hat. Ist Derek Colsted nicht mehr involviert. Ryan Johnson macht eine mystery krimi serie die poker heißt und die Jury soll eine Fortsetzung als HBO-Serie bekommen. Das habe ich mir noch rausgeschrieben.
0: Ja, da muss ich nicht nennen. Ich habe noch rausgeschrieben, äh, Michael B. Jordan führt Regie äh, bei Creed 3. Hm? War das,
2: war das schon länger bekannt oder war das jetzt neu? Ich es irgendwie schon länger auf dem Schirm. Oder war das eine so Spekulation?
0: Ja, okay, egal. egal. Nö, es ist jetzt ja, maximal vier Wochen alt. Okay. Ja, über, über ähm, die George R. R. Martin Adaption ähm, von Gore Verbinski haben wir auf unserer Seite geschrieben, kann man sich mit austauschen, ebenso über einen, einen weiteren Versuch, mal wieder Star Trek neu zu starten. Mhm. Und äh, ja, und natürlich das große Vorhaben, ein Bee Gees Biopic zu drehen.
1: Ich glaube, da haben, habt ihr schon länger drüber gesprochen, so über Biopics und so.
0: Kann sein. Mir, mir ja, ja.
1: kommt da auch irgendwas bekannt vor. Da gab es so einen Podcast, in dem der Mond Mondmann nicht erwähnt wurde.
0: Mimi, <lacht> uh, mi, mi. mi, mi. <lacht>
1: jetzt
2: wurde er aber schon in zwei weiteren erwähnt. Also... Ja.
1: Mhm. Und ich werde nie müde werden.
0: Nie müde, außer jetzt.
1: Ja. <lacht> Ist ja auch schon spät. Ah, Manuel, hast du ja. noch News? Manuel, so. hast du
2: noch News? Klingt als ob du schon im Bett liegen würdest und dich gerade zutextest. Ja, wenn du yum, da bist. Und
1: dieser, dieser Podcast entstand im Bett. Das war auch cool. Nee, ich habe ähm, auch keine. Jetzt muss, also, ich, ich,
0: mir, muss ich noch die Tube Wig probe holen. <lacht>
1: Das Ironische dabei ist, dass ich gleich wahrscheinlich noch eine Stunde irgendwas gucken werde oder irgend sowas, weil ich, weil ich noch keinen Bock habe. Das, das lässt Spiel sich dann so.
0: erneut von, von Brian Cranston aufwühlen?
1: Nee, das gucke ich mit Freundin zusammen und freundin lege gleich schon im Bett. Okay. Der das... vielleicht kannst du
2: schauen, passend zum, zu der Planetenkonstellation gerade auf die Erde.
1: Nee, ich gucke Avatar weiter. Hey. Ja, ich, ich bin ja immer langsam, aber dann habe ich auch immer was davon und
0: Vielleicht ist das Kann ein gutes Stichwort. Wo bist du gerade? Oder Schlusswort, wollte ich sagen. Ähm, wo stehen wir denn gerade bei Avatar? Anfang
1: Staffel 2. Äh, das war die letzte Folge, die ich geguckt habe. Ähm, die, also die Feuernation hat, hat, diese, hat die ähm, Steinstadt. Steinstadt? <lacht> also die Steinstadt? Die erdbindige Stadt. Hm?
0: Wo, wo Bumi der König ist.
1: Genau. Ähm, das ist aber auch schon wieder einmal Folgen her. Ich glaube, die die letzte Folge war, glaube ich, ähm, war, glaube ich, die, wo äh, der Avatar-Tag gefeiert wurde. Ach so. Mhm.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Also ja, irgendwie so Folge 5 oder Folge 6 von Staffel 2 bin ich jetzt.
0: Wie hat dir denn das Hm. Staffel 1-Finale gefallen?
1: Das Staffel 1-Finale, was übrigens auch wieder von Dave Filoni inszeniert wurde. (lacht) Wenn man es einfach, wenn man, man achtet ja plötzlich drauf, also. Jetzt ist er ja raus, das war ja nur Staffel 1, aber der hat schon mit die äh, bildgewaltigsten Folgen inszeniert. Äh, ich fand das Finale sensationell. Ja. Das, war, das war toll. Also
0: war ja der
2: Kinofilm, am Ende auch ist ist das Staffelfinale, kann man das so sagen?
0: Da fehlt aber erstens der, der dramatische Unterbau und ein großes spirituell-bildgestalterisches Detail. Mindestens eins. Also es ist es ist oberflächlich betrachtet ähnlich, aber eigentlich auch trotzdem noch ziemlich weit weg.
1: Hm. Mhm. Also mich hat das schon sehr mitgenommen. <lacht> ähm, und da, Mit da, Prinzessin Yue. Ja, richtig. Ähm, davon ab ähm, finde ich mittlerweile ist. Äh, also, da, da, das ist auch so bildgewaltig, ne? Ja. Es ist so bildgewaltig, was da drin ist. Und mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass ich jetzt schon fast jede Folge mittlerweile so ein Action-Highlight ist. Es ähm, ist auch teilweise wirklich eine Action-Serie, ja. Okay. Das ist schon. Ähm, was ich witzig finde, ähm, äh, was wahrscheinlich jetzt so eine äh, Sache der deutschen Synchro ist, ist, dass äh, Arng in den Stimmbruch kommt. Echt? Das ist mir
0: gar nicht mehr so präsent. Ja, so, aber so, das, so leicht. Das ist definitiv nicht eigentlich nicht Teil der Narrative.
1: Äh, Nein, wird ja auch nicht behandelt oder sonst was, aber es fällt mir äh, viel mehr auf, aber es ähm, ist ja eigentlich ganz sympathisch, dass sie ihn da nicht ausgetauscht haben. Das wäre ja noch wesentlich döver gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ganz ganz cool. Ähm, Nein, Serie ist toll. Ganz, ganz tolle Serie. Ich freue mich, dass ich noch ein bisschen was vor mir habe. Die ist allerdings so gut, dass ich mich aktuell, äh, dass ich aktuell so ein bisschen nachlässig bei meinen aktuellen Aufgaben noch bin, hm. die ich noch für euch erfüllen soll. Denn da wollen wir ja im nächsten Podcast drüber sprechen. Richtig. Noch ist Zeit. Noch ist Zeit. Ja. Siehst
2: du? So ist es. Hättest du ja keine Serie auswählen müssen für uns.
1: <lacht> Macht's ja nicht einfacher. Ich habe euch auch gesagt, guckt mal rein. Ne?
2: Übrigens, apropos Serien und apropos Brian Cranston. Ich habe jetzt entdeckt, dass Brian Cranston und Bob Odenkirk haben beide Gastauftritte in How I Matter. So, als Schlusswort. Als also Bob
0: Odenkirk hätte ich, hätte ich sofort geglaubt. Brian Cranston? Hab das heißt, ich vergessen. geglaubt?
2: Denkst du, also ich erfinde das ja nicht. Ja. Also Brian Cranston spielt auch nur, in, jetzt muss ich überlegen, ist es überhaupt zwei Folgen? Also er spielt, äh, glaube ich, ist, wenn dann maximal zwei Folgen bisher zumindest... Ähm, ein Kollegen, der eben sehr ähm, sehr fies ist und ähm, am Ende aber nicht entlassen werden kann oder wird, weil er halt äh, von seiner Frau äh, frisch getrennt ist und deswegen äh, sehr am Boden zerstört ist und deswegen bringt es unsere Hauptfigur Ted Mosby nicht übers Herz, ihn äh, zu entlassen. Die kenne ich und, noch. Ähm, diese Rolle wurde gespielt von Brian Cranston noch. Das mhm. ist auch noch vor Breaking Bad gewesen dann zum Zeitpunkt.
1: Stimmt, die kenne ich noch. Und da habe ich mich damals schon drüber gefreut, dass da der coole Papa von Melk mittendrin auftaucht.
3: Ja,
2: und der ja, uns spielt ja äh, wiederum einen Kollegen oder Chef von Marschall und ähm, taucht glaube ich kurz danach schon auf in der Serie und dann später nochmal. Und ähm, ja, so verknüpfen sich halt How I Met Your Matter und Breaking Bad zu einem, und Better Call Saul zu einem großen Serienuniversum.
0: <lacht> Natürlich. Ja, und so kommt alles wieder schließt sich alles wieder zu einem Kreis. Alle Sachen, die wir mal in vergangenen Podcasts angesprochen haben, werden wieder okay. aufgegriffen, weil sie irgendwie ja. gerade passen. Ja. Das bereits klein.
1: gesehen Shared Universe.
0: Ja. Wie passend, dass das in unserem Rückblick-Podcast heute passiert?
3: <lacht>
0: am Ende. Am Ende, genau. Das haben wir nämlich jetzt erreicht, glaube ich. Ja. Wir sind Oder brennt noch was unter den Zähnen, äh, Nägeln?
2: Ah,
1: lacht. <lacht> Nö, Nein. Ich bin, ich bin, nö, nö. <lacht> nö, 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 nö. Einfach mal. Alles gelöscht. Ja, alles, alles, alles weg. Alles, alles weg. Ist, ja, <lacht> es reicht mir, es, äh, wir wurden jetzt geblitzdingst. Es reicht mir. Also ich, ich hab die Schnauze voll. <lacht> <lacht> ähm. kann, 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 man, kann man Leute über einen Podcast blitzdingsen? So per akustischem Signal? Dann wäre es
0: wahrscheinlich nicht mehr Blitzdingsen, sondern.. Keine Ahnung, irgendwas, irgendwas akustisch, ähm, ja formuliert, mh. also onomatopoetisch.
1: Piepsflöten. Mhm.
0: Flöte piepen, mhm. ja. Wer weiß. Ja, wer Vorschläge hat, wie man, wie man die akustische Version des Blitzdingsen umschreiben könnte, ähm, bitte äh, schickt uns doch das in, ins Forum. Einsendeschluss ist Ende April. Und, und was ist die Motivation, das zu machen? Äh, wir werden eu- euch nennen und äh, einladen, äh, mitzusprechen. Okay,
1: das ist geil. Da hätte ich jetzt auch Bock zu. Also los, kommt, Leute, macht. Werd aktiv. Ich lehne mich einfach mal was.
0: ganz spontan aus dem Fenster, aber
1: ja. Ach ja, das ist cool, das gefällt mir. So okay. machen wir das. Dann Spannend. freue ich mich auf eure, eure Ideen. Und jetzt geht's, geht's ab in die After Credit Scene. Ich bin schon gespannt, was wir da besprechen werden. Ja. <lacht> ich bin auch gespannt. Wow, ja. wow, wow.
0: Ich werde es schon vergessen haben.
1: Ja, ich glaube, ja. Wir ja. Mir wird da, glaube ich, was bekannt vorkommen. Sehr gut. Alles klar. So. Dann war's das an dieser Stelle.
0: Vorerst, irgendwie.
1: <lacht> Und wir, wir sehen uns im April. Nee, wir hören uns im April.
0: Wir hören uns im April, ja. Nicht am 1., weil da kann man niemandem trauen.
1: Hm? Hm. Uns am allerwenigsten. Uns am allerwenigsten, ja. Die
0: schlimmsten Finger. <lacht> Gut, dann eine angenehme an,
1: Woche zu haben. Ja, Wir, wir hören uns genau genommen an Ostern. An Na, Ostern? An Ostern. Fein. Verrückt. Cool. Ich bringe Eier mit.
0: Okay. Eier, wir brauchen Eier.
1: <lacht> Schönes Schlusswort. Endlich mal Gutes. Auf Wiedersehen. Ja. Bis bald. Ciao. Adios zusammen.
0: Bis bald. zu bekommen. Ähm,
2: ja. Und ich glaube, der ist so, also es kann auch sein, dass der vielleicht einfach auch nicht so erfolgreich war und deswegen Eddie Murphy angefangen hat, dann erfolgreich Komödien zu machen in den 2000ern, wie wir das letzte Mal schon angedeutet haben.
3: Ja,
2: also, so da,
1: das ist sehr schön. Erstmal muss man natürlich aufpassen, wenn man Metro eingibt, Amazon, äh, dann kommt natürlich direkt erstmal die Spielereihe, ähm, die gar nichts damit zu tun hat. Also, dann, nur wenn man sucht bei Google, oder wenn man nach Eddie Murphy Filmen sucht, immer
2: auch
0: Eddie Murphy eingeben, dann landet man so, ganz Also ja. so ist es wie,
1: wie bei Nackt auf Tahiti. <lacht> das wird der
0: Auslöser. Wir haben ja jetzt mit Aufnahme gestartet, richtig... Mit nackt auf Tahiti fing es an. Ich weiß gar nicht mehr warum.
1: Weil, weil du das ins Spiel gebracht hast. Ja,
0: aber wie das bin ich so darauf hin. gekommen?
1: Ich, äh, äh, Eddie Murphy nackt auf die. Sti- Ach so, das, das war, das war meine Schuld. Ich habe ich hab gesagt, dass hier vielleicht bei in den anderen in den anderen ah, genau. Teamspeakräumen Na- Nackt-Party. irgendwelche Nacktpartys stattfinden. Das was total witzlos ist, weil man sich ja nicht sieht. Genau. Und Aber, irgendwie kam ich und da
0: auf Nackt auf Tahiti und wusste nicht, wo ich dieses Filmzitat platziere.
1: Du hattest direkt Randolf Kronberg im Kopf, oder? Ja, Nackt das ist Tahiti. definitiv eine
0: Erinnerung, die auch über diese Synchronstimme funktioniert.
1: <lacht> ähm, und aber an, an Manuel, auf Tahiti.
2: Ja. Aber ich sehe auch gerade bei Amazon selber, es gibt von Medimox mittlerweile ganz günstig die DVD. Okay, bei Amazon. Bei Amazon steht erst 37,77 Euro. Genau. Aber dann gebraucht für 5,30 Euro. Und ich sehe so. gerade, dass ich damals 2012, im Oktober 2012, auch bei Medimox den Film gekauft habe. <lacht> ähm, für 1,59 Euro plus Versand.
1: Okay. Ich glaube aber, wenn ich jetzt auf diesen Film hätte, würde ich ihn mir für 3,99 Euro leihen bei Prime.
0: Achso, das geht ja auch, ja. Weil, das geht ja auch.
1: Äh, weil dann, 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 dann hast du den Film zumindest in HD. Willkommen ich bin in ja, der
0: Zukunft, Weil
1: ich bin, ich bin ja, Der Charme
0: ja, ich,
2: ist ja also nostalgisch gefärbt, muss der Film Also ich muss ja sagen, manchmal finde ich ja so ein, bisschen, so ein
1: bisschen so ein körniges Rauschen
2: im Bild gar nicht so unscharmant bei meinen Ja, Moment, Filmen.
1: aber gut. <lacht> Aber gut gemachte Überarbeitungen lassen das Rauschen aber auch drin. Ja, gut, ähm, aber das weißt du ja nicht, ob die jetzt gut gemacht ist. Nein, das die,
2: stimmt. Die 3,99, die HD-Version. Ja,
0: wie, gut. Die würde ja ist aber nicht am, am Preis festmachen. Wollte ich gerade sagen, ja. nee, weil,
1: weil Amazon macht das Master ja, ja nicht selbst. Ne? Das wird ja auch von ja, irgendjemandem ja. geliefert. Ne? Ähm, ich würde, glaube ich, gerne mal irgendwann so, eine, so, einen, so einen Podcast mit euch über Restaurationen alter Filme gerne mal, glaube ich, sprechen. Gut, aber 98 ist jetzt auch nicht da. Älteste Film, ne? <lacht> nee. ja, oh, Das ist das alte Ding von 19... Also bei mir steht übrigens 97, aber... aber ich, hab grad, ich hab's gerade geschlossen und habe irgendwie noch im Kopf 98 gehabt okay. ja, okay. Ah, okay, nee. nee also hier, <lacht> steht, hier, steht, hier steht 97. Ja, also, steht ja, ist, Es so ist bald ein
0: Vierteljahrhundert, Leute, also natürlich ist das alt.
1: Ja, stimmt, 25 Jahre bald. Scheiße. Ähm, aber hier... Es, der zählt damit ja auch schon zu Eddie Murphys... Ähm, nicht mehr hö- hö- Höhepunktswerk, oder?
0: So ungefähr, Sieben, ja.
1: 97 ist ja schon. Die,
0: die 90er waren die, war, der, war der Übergang von den glorreichen 80ern in, in die katastrophalen 2000er. Da, richtig, waren, halt. da war die
1: 90er halt, wie sagt
0: man, Hit and Miss.
1: Die waren, die waren erträglich, ja.
0: Ich muss
2: mal schauen, was er denn... Ah ja, also Nachbildscop 3, unserem Lieblingsfilm. Ach, der war schon 94. <lacht> ah, okay, ich hatte den einfach... Ah, okay. Und dann kam schon der verrückte Professor unter anderem Dr. Doodle. Ja, da ging er ja schon in die Richtung, die er in den 2000ern weitermacht ähm, so ein bisschen. Ne? Also,
0: wobei der bei der verrückte Professor ähm, kann ich mich auch direkt an ein Zitat erinnern, aber das ist nicht jugendfrei.
1: Äh, da, wir sind in der Aftercredit Scene. Jetzt ist schon so spät, das darfst du sagen.
0: Wo, wo er das ist doch, wo er dann noch abnimmt, ne? Ja. 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 Wo er dann an sich herunterblickt und sagt,
1: ich kann meinen
0: Schwanz sehen. Ja. ja, ja, Das sind halt diese komischen <lacht> Assoziationen, die man mit äh, diesen Filmen hat. Deswegen nimmt ähm, man aber Änderungen.
1: Aber überhaupt, wer ist eigentlich Thomas Carter? Wer? Ja, das dachte ich mir auch. Der hat angeblich Regie geführt.
2: Bei der verrückte Professor oder
1: bei? Nee, Metro? bei Metro. Der verrückte Professor ist doch hier vom ähm, Ace Ventura und der Dummschwätzer Regisseur.
2: Um, der mhm. Herr Thomas Carter hat, ähm, nachdem er Metro gemacht hat, hat er erstmal Save the Last Dance gemacht und dann hat er wohl biografisch gearbeitet mit Coach Carter.
0: Nun jetzt die Quizfrage: oh. Wenn ich John Carter nenne, was fällt euch zuerst ein? Ähm, Mars. Ja, ich muss an, also auch an den Disney-Film denken. Ja. Okay, ja. ich bin zuerst bei Emergency Room.
1: Ja, 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 okay, okay, stimmt. Das war damals ja eigentlich sogar noch immer der, der Gag. Der kam. Ja. Oh, John Carter ist lustig. Da kommt sicherlich der coole Arzt von ER. Ja. Damals war ich aber noch mehr drin. Ich habe ja echt viel Emergency Room
0: damals geguckt. Ich auch relativ. Eine der wenigen generell Mediensachen, die, wo sich mein Geschmack und der meiner Mutter begegnen. Hm. Ach, da gibt es nicht so viele Gemeinsamkeiten.
1: Ich habe das auch mit meiner Mutter ähm, zusammen geguckt. Lange Zeit. Ähm, weil meine Mutter ist auch. Ähm, ähm, be- hat beruflich auch mit dem, mit dem medizinischen Bereich zu tun. Also jetzt nicht so krass, dass, äh, dass sie da jetzt irgendwie alles äh, ähm, kannte oder sonst was, aber schon so, dass sie aber immer sagen konnte, oh ja, das ist wirklich so. Oh ja, das ist wirklich so. Es hat hat tatsächlich, hatte diese Serie immer so diesen Anspruch, ähm, dass sie da einigermaßen realistisch dran gehen möchte und ich glaube, das hat, äh, den, den hat sie auch ganz gut erfüllt. Hm. Und so eine Kernbesetzung, ähm, wenn ich die irgendwo anders sehe, sei
0: es Eric LaSalle in Logan, m- ähm, geht die Erinnerung immer zurück zu Emergency Room.
1: Ah, ja, tolle Serie von Michael Crichton damals ins Leben gerufen worden, ne? Ja. Ich glaube, der hat das, das äh, den Pilotfilmen auch geschrieben. Produziert von Spielberg. Das war schon damals, ähm, das war was Großes.
0: Auch die Eröffnungsmusik oder die ganze Eröffnung. Sensationell. Ähm,
1: ziemlich cool. Ja, sensationell. Boah, habe ich nicht so
2: geschaut, also kann ich jetzt nicht mitreden.
0: Und Quentin Tarantino war Fan, der hat in der finalen Staffel eine Folge inszeniert.
1: Der Hat, hat der nicht sogar auch in der ersten Staffel eine Folge inszeniert?
0: Das ich glaube, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass er in der Finalstaffel, weil es eben dann auf Abschied ging,
1: okay Minus eine
0: gemacht hat, aber kann sein, dass er schon in der ersten eine hatte. Ich glaube,
1: der hat, bevor er überhaupt eine eigene, richtig große Regiekarriere äh, gemacht hat. Ja, aber
0: so viel Zeit liegt doch zwischen Start von ER und war ähm, Dogs gar nicht, oder?
1: Nee, warte. Tatsächlich müsste, tatsächlich müsste es auch sogar schon nach Perfection gewesen sein. Ähm. Ah, Moment. Ach, boah, nee, das ist mir gerade zu viel zu lesen. Die die, die BG-Methode versagt gerade. Es tut mir leid. Ja, Moment. Also, so erhielt Tino den Auftrag für für die 24 von 25. Episoden der ersten Staffel von Emergency Room. Mutterschaft ist, ja doch, hat er. 24, äh, 24. Episode hat er inszeniert von Staffel 1. Aber Staffel 1 ist von 95 und da gab es ja sogar schon Pulp Fiction.
0: Ja, Motherhood, genau. Aber dann, das ist die einzige, dann, dann stimmt es ja gar nicht, dass er in der Finalen eine gemacht hat, hä?
1: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben ja. und das richtig gestellt haben, bevor hier noch,
0: hm, bevor das hier ich noch anders Beschwerde,
1: Beschwerdebriefe kommen. Okay. Ja, gut, schön. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ich glaube, wir haben noch nie so sehr über Filme und Serien in den Aftercredits ja. gesprochen. <lacht>
2: Deswegen wollte das ich das ist, kurz äh, umschwenken und zwar ist mir aufgefallen. Ähm, umschwenken jetzt, zum zum Podcast, meinst nee, du? Nee, nicht ganz. Wir sind ja quasi im Archer Credit am Montag, den äh, ich kurz rechnen, 29. März. Und äh, wenn ich jetzt richtig rechne, ist bis dahin oder wird bis dahin wahrscheinlich keine Aubergine von Herrn Mester erschienen sein im Forum, weil er wohl schon laut. Seinen Aufzeichnungen, ja. die er schon gehört hat, aber er hat nicht mit einem Smiley
0: reagiert. Oder An, mit einem angeblich Schocki hat reagiert. er es gehört, aber nichts gemacht. Also genau. entweder hat er nur hat er nur mal reingehört oder ist nicht geschnallt.
1: Oder nicht bis zum Ende gehört einfach. Ja, wahrscheinlich ja. Ähm, weiß Herr Mester, dass es After Credit Scenes gibt.
0: Werden ja, ja auch immer mal wieder erwähnt, entweder in unserem Gespräch oder auch im Begleittext.
1: Gut, dass wir die heute direkt schon am Anfang im Intro erwähnt haben.
0: Aha. Sehr gut. So mhm. <lacht> <Arben,
1: werben. lacht>
3: einer
0: dran denken. Get- dran gedacht haben heißt das. Mein Gott, Grammatik das ist stimmt. schwer, ne?
1: <lacht> Boah, ey, so ganz am Ende übrigens noch. Ich finde voll geil, dass am, äh, dass am 30.04. ein Animationsfilm auf Netflix läuft. Ich sehe das gerade. Das ist mir gerade aufgeploppt. Am 30.04.? Film, ich, ja. Nur da äh, da habe ich mich voll drauf gefreut. Dann ist er im Kino gestrichen worden und jetzt äh, haut Netflix den raus. Ähm, the Mitchells vs. the Machines. Der hieß okay, hier, glaube ja. ich, erst fürs Kino, hieß der anders. Jetzt heißt ja auch so im Original. In ähm, Studio okay. ist der? Also, so- 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 Sony müsste das eigentlich sein. Ähm, das ist von, von äh, Chris und Mil- von äh, Chris miller. Nee, Phil miller und Chris Miller. Ah, okay. Ich glaube nicht als Regisseure, Na, okay. aber.
2: Dann war mir nicht so spannend. Ja gut, nee, aber Dingens war ja auch, äh, nee, bin ich jetzt falsch? spider verse haben wir auch
0: nicht wirklich selbst inszeniert. Genau, Genau,
2: richtig. Als als, äh, Positivproduzenten.
0: Und und der der ist ist ja sehr sehr gut, um nicht zu sagen, er ist für mich der beste Spider-Man-Film.
1: Das sagen viele und äh, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin mir dann für mich noch nicht so ganz einig, aber er steht zumindest ganz, ganz oben.
0: Er funktioniert ähnlich bei mir, das ist, das scheint so meine Logik zu sein, das ist ähnlich wie Scream und Moulin Rouge oder so. Ich mag Filme, die quasi so ein Potpourri aus, die, ein, die sich ein Genre vornehmen und ein Potpourri daraus machen oder Referenzen daraus machen, die quasi nur existieren, weil es schon Filme vorher gab, auf die sich beziehen. Und so ähnlich äh, funktioniert der ja Spider-Man auch, der... Wäre das der allererste Spider-Man-Film gewesen, das wäre ja ein bisschen schwierig gewesen. Das stimmt. Mhm. Aber weil wir schon mehrere Spider-Man-Filme gesehen haben, ähm, funktioniert dieses Multiversumsspiel. Vor allem wow. wenn
2: in Zukunft werden nur noch Multiversum-Spiele auf ins wappen werden. Aus allen Richtungen.
0: Ja.
1: Tja, heute, heute jagt ein Film den, den, den nächsten, beziehungsweise hat, hat, hat gejagt.
2: Hat gejagt? Gejagt worden. Ich bin übrigens gerade immer noch über die Filmografie von ähm, Eddie Murphy ge- äh, gebeugt. <lacht> äh, ja. Und ich, ich, ich frage mich gerade, auf welcher Basis dieser Schauspieler denn jemals eigentlich seinen Ruhm aufgebaut hat, weil also, das ist ein grob, okay. überwiegen wow. ja doch die schlechteren Filme, oder? Also, ich, also, wir müssen jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber das können wir in unserem Eddie Murphy Podcast in ein paar Jahren machen. Aber <lacht> mir scheint es so, als ob er doch einiges an schlechten Filmen drin hat. Also es, es ja. ist nicht das Ausmaß von, äh, ich will jetzt nicht das Cage nennen, aber Nicolas Cage macht ja auch, hat eine Quantität ja auch mittlerweile, die jetzt bei Eddie Murphy nicht vorliegt. Aber Eddie Murphy hat ja schon relativ früh angefangen, so ein paar Filme drin zu haben, so, also spätestens in den 90ern, die man in der Sichtung aus, aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht mehr so großartig äh, gut bewerten würde. Jetzt mal so gesagt, aber, äh, also, ich bin gerade aufgefallen, wir überfliegen. Also, wie gesagt, das können wir vertagen auf einen anderen Podcast, aber
0: <lacht> da hänge ich gerade noch irgendwie. Wie konnte es nun dazu kommen, dass so jemand berühmt geworden ist? Okay. Ja, es reicht ja schon
2: so ein paar, also, es ist ja, gibt ja, es reichen ja so ein paar Kultfilme, die hat er ja einfach drin, aber man muss schon sagen, er hat dann schon danach einiges gemacht, wo er froh sein kann, dass er mal vorher was Besseres gemacht hat. Und er ist ja, also, er ist ja grundsätzlich nicht ein Unsympath. Also ich gucke es auch gerade, hat er jemals eine unsympathische Rolle gehabt? Also außer als irgendwie bei Der verrückte Professor, wo er halt mehrere Rollen übernimmt und quasi seine Hauptrolle, also seine dünne Rolle ist dann unsympathisch als seine dicke Rolle. Aber so ein Bösewicht hat er ja, glaube ich, noch nicht so richtig drin. Aber wahrscheinlich täusche ich mich da jetzt auch. Naja, aber ich wir will sind ja auch nicht dran. Eddie, ne?
1: Eddie, ja... Eddie Murphy wäre der perfekte Bösewicht für einen MCU-Film. Für... Bei Taika, Taika titi Ja, das vielleicht. Das vielleicht. <lacht> mit Taika Waititi auf
0: jeden Fall. Dachte ich auch sofort.
1: Aha. Ja, sehr schön.
0: Aber
2: wurde ja schon besetzt. Jetzt, jetzt hätte ich ja fast, ich könnte jetzt ja noch so eine News raushauen, die heute reinkam zum Thema Bösewicht und Comicverfilmungen. Aber ich ja. weiß nicht, ob wir davor, also ihr schon darüber, also ob das schon davor erwähnt wurde vielleicht.
0: Ja, haben wir doch von gesprochen.
2: Genau, das, das wissen wir jetzt ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Deswegen würde ich das nicht jetzt so nochmal doppeln hier. Ne?
3: Mhm.
1: Ach, das ist so ein Podcast darf sich auch mal doppeln und dreifachen und vierfachen, das ist alles okay. Also wir können ja, wenn wir da mal durch sind mit der Filmografie
2: von Nicolas Cage mit Eddie Murphy weitermachen. Machen wir. Okay, Mach ich mal. Kann, wenn wir jetzt noch mal verkündet sind, würde ich auch nochmal was reinwerfen. Und zwar, <lacht> <ich letzte> Woche, <lacht> Meine Güte. Weil ich es letzte Woche vergessen habe, bei zuletzt gesehen und jetzt passt er nicht mehr rein, weil zuletzt gesehen. Ich habe, mich, ich habe zufälligerweise nämlich zuletzt gesehen, vorletzte Woche mit Nicolas Cage ähm, statt der Engel und ei, ei, ei. Ähm, das ist wirklich äh, so eine außerkörperliche Erfahrung, weil man da <lacht> ja wirklich so einen Legal Cage sieht, der halt einfach so völlig bodenständig und normal so eine Rolle spielt und wo so man irgendwie so so richtig basch ist, also wirklich so wie, wie aus so einem Paralleluniversum mittlerweile und ähm, ja, also der Film selber, man darf ihn jetzt auch nicht vergleichen unbedingt mit dem Original, oder es hat auch mit dem Original nicht mehr so ich viel tun. Ich würde gerade sagen, das ist zwar streng aber genommen
0: ein Remake von Der Himmel über Berlin, aber halt wirklich nur in allergröbsten Zügen.
2: Ich habe auch dann erst gemerkt, so nach 90 Minuten, ähm, also ich
0: weiß nicht, kann man schon, der Engel kann man ja schon spoilern, oder?
2: Also, dass er ein Engel ist und dann halt menschlich werden will. Und jetzt kommt der Spoiler, was er auch dann wird. Und äh, jetzt kommt auch mal der nächste Spoiler, der größere, dass er halt wegen McRyan, also wegen der Figur von McRyan, ein Mensch werden möchte und die halt kurz nachdem er Mensch geworden ist, bei einem also von einem LKW angefahren wird und stirbt. Und das ist halt wirklich so die Haupt, also die, das, das kennt man so als Handlung, finde ich, irgendwie so ein bisschen von dem Film. Aber das passiert ja alles erst nach 90 Minuten von zwei Stunden. Und auf die ersten 90 Minuten war ich halt so völlig paralysiert von diesem, <lacht> <alles sieht's. lacht> diesem Schauspiel, also, also von diesem zurückgenommenen.
0: Wer ist dieser Mann, der, der Cage, da mit Nicolas, also Nicolas Cage's Gesicht hinein, rumläuft? Ja. Also ich, ich, hab da
2: ja, also ich nehme ja alles von ihm entgegen, was er mir anbietet als Sympathisant, aber das ist nochmal was ganz anderes, was man so vergisst <lacht> manchmal. Also ja, <lacht> deswegen vielleicht besser in After Credits als zuletzt gesehen, weil man das irgendwie gar nicht emotional einordnen kann, das Ganze, was
0: also ich zumindest. <lacht> Ja, oh, die Aftercredits sind. werden zur ja. filmischen Selbsthilfegruppe. Ja, wir
2: begannen nackt auf Tahiti und am Ende ähm, ziehen wir uns selbst emotional aus.
1: Heute, 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 im heutigen Podcast waren einfach mal äh, die Aftercredits das äh, eigentliche Hauptthema. Passt schon. Einfach Ach, mal drauf losgequatscht. Bereits ja. gequatscht.
0: Ja. Bereits gesehen, ungefiltert. <lacht> genau.
1: Ja, bisher hat sich auch noch keiner angemeldet für unser, äh, für unser interaktives Special. Ja, stellt wo wir uns hier bei so TeamSpeak
0: Fragen. im Flur stehen. Sieht <lacht> <Titel> auch langsam. <lacht> <lacht> ja, hier wird nicht geheizt, das stimmt. Nee. <lacht> ja,
1: Na gut, dann sollten wir jetzt langsam nach Hause, ne, bevor wir hier einfrieren. Richtig, jo.
0: weil noch wird es nachts nur so knapp 10 Grad, wenn es hochkommt.
2: Ach, das Wetter, das Wetter als
0: Thema.
1: Ja, zum
0: Abschied.
2: Zum genau. so,
1: Abschied, genau. So, ich hole mir noch eine, Pü- äh, eine Tüte Popcorn und dann kannst du nach Hause geben.
0: <lacht> popcorn
1: für den Heimweg, okay. Pop- ja, klar, kennst du das nicht? Heimweh-Popcorn? ist das Beste. Heimweh-Popcorn? Heim. <lacht> Entschuldigung, war ein, bisschen, ein bisschen genuschelt Heimweg popcorn Heimweh-Popcorn ist auch toll. Finde ich aber auch Scheiße gut, ja. Einfach, ja, ja. Gerade also, zur
2: Zeit, wenn man halt so Heimweh zum
1: Kino hat. Oh ja. kino das kenne ich. Ja. ja. Ja, tschüss.
0: (lacht) Ja, äh, eine schöne Woche zu haben und äh, lasst euch vom April nicht überrumpeln. April, April. Macht's gut. Ciao.